0: Frau Meisendrath, haben Sie, den, äh, haben Sie die Texte eigentlich alle?
1: Ja, hier in sechs Punkt habe ich die. Geht, Uch, das geht, ist ja, ich geht, diese, geht die Maschine jetzt. Lese Können wir jetzt anfangen? Haben Sie meine Lesebrille gesehen? Äh, ja
0: nein, also ja. läuft der Apparat jetzt.
1: Welcher Apparat? Ja, hier
0: hier diese, ist doch noch gar diese, nichts
1: aufgebaut. Sie sprechen hier in...
0: Hier ähm, diese, diese, diese seltsame Kiste, aus der nur krachende Laute kommen. Ich was? weiß
1: es doch nicht. Ich kenne mich doch damit nicht aus. Schauen Sie,
0: die Leute sitzen doch schon da und... und äh, ja, vielleicht sagt Sie auch nicht so laut sprechen. Ja, tut mir leid,
2: ich bin eben aufgeregt. Wo ist denn jetzt dieser... Ja, servus. Äh, da habt ihr eure Kabel. Braucht ihr noch was? Ich muss gleich gleich wieder los. Habt ihr... Ja. Ihr könnt es schon, oder? Das ist ja nicht so, dass ihr hier auf der Blutbombe der schon mal kommt. Das ist, doch, das ist doch, alles klar, oder? Mikrofon, Kabel, zack, hinstellen. Herr
1: Kabelmann, bitte.
2: Na, ich muss weg. Äh, helfen ich muss Sie
1: uns. Wir sind in einer Misere. Es ist äh, fünf, vor, fünf vor Dings und wir müssen gleich losmachen. Ist fünf
0: nach Dings mittlerweile schon. Die, die Leute haben, äh, äh, der Stand, bitte, haben Sie Na, noch einen Moment Geduld. Das, das, Ding ist,
2: ich, ich muss von, von, von Flut muss ich das Saxophon holen. Die haben ihre Gitarre im Zug vergessen, aber jetzt brauchen Sie auf einmal Saxophon, das muss ich jetzt auf ganz schnell aber unten an der Pegnitz holen. Moment, da spielt so ein Saxophonist, der, der hützt uns Lein für locker Eintritt. Aber, ähm ich muss los. Entschuldigung, ich muss los.
1: Herr Kabelmann, Herr wir, Kabelmann, wir, wir, hier ist es ist Ihr Klinke auf, auf, auf LRX-Dings. Ich habe das noch nie bedient. Äh, Stereo Kabel, Kabel sind
2: immer von Cinch auf Cinch.
1: Und, und ist es dann Male oder Female, was wir jetzt hier haben?
2: Wie, äh, das ist doch bei Radio Z eh egal, was es ist.
1: Und wo spreche ich da rein?
2: Immer da reinsprechen, wo am meisten Fläche ist. Aber, aber Herr Eisenbart, Sie können doch nicht ins Kabel hineinsprechen. Äh, hallo, hallo, Test, Test. Da fehlt ein Mikrofon.
1: Herr Kabelmann, haben Sie ein Mikrofon noch übrig, vielleicht für uns? Vielleicht ja. sogar
2: zwei. Da unten in der, Kabel, in, der, in der Kabelkiste ist. Aber
1: das sind ja über 100 Kabel, mindestens. Dann müssen
2: und Sie ja halt die Kabel mal hochheben. Kabel hochheben, raus. unten drunter sind die Mikrofone immer. Die. Äh,
0: das sieht doch eines aus wie das andere. Das ist eine ganze F wie eine Familie.
2: Das ist eine Kabelfamilie, ja. Ja, Wie immer.
1: Können Sie, können Sie, haben Sie noch fünf Minuten?
2: Nein, ich wie muss jetzt los. Ich muss, los. Ich muss los. Herr Eisenbach,
1: das ist eine Katastrophe hier.
0: Ja, das ist eine Katastrophe, muss ich auch sagen. Was Wissen machen wir Sie denn was? jetzt? Wir, wir, sprechen jetzt einfach da in diese sehen Sie dieses Kabel. Ja. Das, das ist ein, ein
1: monochinch klinkendings Das stecken wir jetzt hier. Achtung
0: hier in das Aufnahmegerät. Und was die Leute hören, das kann uns ja herzlich egal sein, Frau Meisendrath. Hauptsache ist, dass die Menschen auf fünf auf, im Radio das hören können und nicht die, die Leute, die hierher gekommen sind.
1: Na gut, wir haben ja keine Wahl, oder? Der Kabelmann ist ja jetzt, ist schon jetzt weg. im Zug. Na gut, also dann fangen wir halt trocken an.
0: Vielleicht es gut. Ja, herzlich willkommen ähm, in, in diesem äh, L-Raum, ein Raum in der Desi. Wir sind heute beim Radio Z-Sommerfest. Hier kommen noch Leute rein. Das ist ähm, sehr, sehr gut. Bitte bringt alle noch ganz viel zu essen und zu trinken mit, denn wir haben hier... Nichts dergleichen. Ich, ich hätte vorher noch essen müssen, weil ich habe ich hab Angst gehabt, dass mich meine Kollegin wieder vergiftet, wie am ja, vergangenen Sonntag.
1: Sie hat sich einen Vorkoster besorgt. Ja. Ähm, einen kleinen Mann, den die in der Hosentasche dabei haben und der ihnen dann sagt äh, lecker. Ja, oder, der, der oder mal gift, probieren soll ja.
0: und dann dann sage ich so und? Und wenn der sagt, alles in Ordnung, dann kann ich auch mit essen. Zum Beispiel so leckeren Nusskuchen von von ihnen. Äh, dieser dieser kleine kleine Helfer dieser Vorkoster hat natürlich auch Nussallergie genau wie ich äh, hat ein bisschen gedauert, bis ich einen Vorkoster gefunden habe, der auch Nussallergie hat und der also auf jeden Fall passiert mir das nicht mehr mit ihnen. Das sage ich Ihnen äh, und da haben wir jetzt gleich in der in der ersten minute haben wir gleichen das klären wir heute Abend noch ja. denn äh, das ist hier ist der erste Teil. Ähm, von unserem zweiteiligen äh, äh, Extravaganza, Eisi und Meisi,
1: Dingens. Ja. Herzlich willkommen hier. Ja, richtig. Im L-Raum, im lauschigen äh, kleinen familiären Rahmen. Und später haben wir dann hier eine große Bühne, ein Amphitheater, ja. wo wir dann die Gladiatorenkämpfe auch äh, ja. vorbereitet haben. Und die äh, Löwen, Löwen,
0: Zebras zehn, äh, Zähnen, und,
1: und Zwiebeln. Und Cleopatra kommt auch ah, vorbei, kommt habe auch ich gehört. Kommt auch vorbei. Ja,
0: ja genau. Ähm, was machen wir hier? Wir sprechen in Mikrofone rein, ohne dass Sie etwas hören können. Das hat nichts damit zu tun, dass der Strom ausgefallen ist, sondern äh, wir nehmen diese diese Veranstaltung auf. Wir haben ein kleines Kofferradio angeschlossen an diese an die Mikrofone und wir werden Literatur vorstellen aus Nürnberg. Wir sind das einzige Literaturmagazin mit einem eigenen Literaturmagazin. Ich halte es mal hoch. Da sind alle Texte vom letzten Jahr drin im Eisin, im schönen Eisin. Das ist ganz grün und es steht Eisin drauf. Es ist,
1: ich bin sehr stolz auf dieses Produkt. Wir haben uns nämlich gefragt, wir sind ja auch ein Podcast, nicht wahr? Wir machen das Ganze ja auch in diesem Internet drinnen. Und wir haben uns gefragt, was gibt es Regeln fürs Internet, und lassen die sich aufs Analoge übertragen und wenn ja, ja oder nein? Und, 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 deswegen und darf haben Axel Forsen mitmachen? Ja, und haben Beispiel. wir deswegen unser Internet, unser Internet ausgedruckt haben für Sie. Ja, haben richtig.
0: wir mitgebracht. Äh, wir haben das ganze Internet äh, abgetippt und äh, wir ja. haben aber auch ein fantastisches Programm heute dabei. Wir haben äh, Autoren aus der Region. Und Autorinnen. Autorinnen haben wir auch dabei, die kommen aber später die sind halt noch im Stau wahrscheinlich, ja. aber die Autoren, die jetzt hier lesen werden im ersten Teil, sind da und ich würde sagen, wir gehen mal in den ersten Text. Ja. Und zwar äh, Matt S. Bukowski ist ist freundlicherweise da. Sollen wir vielleicht da. kurz
1: vorher noch das Thema. Ach so, äh, das Grauen. Ja. In Farbe. Ja, wir heute, das, das Grauen. Äh, äh, das Grauen allgemein ist ja auch ein, wenn man die Realität durch ein Sieb hindurchdrückt. Ja. Und verzerrt. Durch, durch Kohle, durch Atom, Wasser, Wasserstoff.
0: Und dann am Schluss kommt hinten, hinten das Grauen raus. Genau.
1: In Farbe.
0: In Farbe. Das, das Thema ist heute das Grauen in Farbe. Und unser erster Text kommt von Matt S. Berkowski. Der ist auch da. Ja. Applaus bitte für Matt S. Bekowski. Komm, mit, Was Setz dich zu uns. Setz
1: dich doch mal, Herr, Herr Bakowski.
7: Gut, nun sitze ich also in diesem dunklen Kasten fest. Der Duft nach verbranntem Papier ist gar nicht mal so unangenehm, nur die stickige Luft ist störend. Leise höre ich draußen die abgemagerten Ratten durch die Dunkelheit huschen. Als kleines Kind ekelte ich mich immer, wenn ich diese dreckigen Viecher sah. Mittlerweile weiß ich, dass sie zwar massenhaft Krankheiten übertragen, aber nicht die widerlichste Spezies auf diesem Planeten sind. Gegen diese Plage gibt es genauso kein Mittel wie gegen die Ratten. Die Nagetiere sollen mit vergiftetem Futter angelockt werden, doch sozial niedrig stehende Männchen werden als Vorkoster eingesetzt und somit die anderen Ratten gewarnt. Der Tod eines Einzelnen ist gleichgültig, wie bei der anderen Plage auch. Es gibt nun einmal so viele davon. Aber hier gibt es nicht mal mehr jemanden, der überhaupt versucht, sie zu vergiften. Hier gibt es niemanden, der versucht, etwas, der überhaupt etwas versucht. Die Ratten selbst finden nicht genug zum Fressen und ernähren sich größtenteils von den hier verbotenerweise abgelagerten Abfällen einer dieser Billigschönheitskliniken Nasen, Haut und vor allem Fett. Doch diese Schuppen locken mittlerweile so gut wie keine Touristen mehr in diese Gegend. Also werden die Ratten zu knochigen Kriechern, sie haben keine andere Wahl. Vielleicht haben sie auch nur die Seele dieser Plastikpuppenfabriken aufgefressen, und leben ihren eigenen Schönheitswahn aus. Warum sollten sie sonst gerade hier leben? Langsam beginne ich etwas zu frieren. Die Metallwände meiner Einzimmer-Luxusvilla sind komplett ausgekühlt. Luft gibt es sicher noch genug für ein paar Tage, redet man sich zumindest ein. Ein Retter unvorstellbar. Keine Menschenseele traut sich hierher, zumindest nicht mehr. Es ist zu gefährlich. Nicht so gefährlich wie draußen eigentlich, aber das merkt anscheinend niemand. Mittlerweile durfte der Geruch nach verbrannten Büchern dem Geruch nach meinem Eigenurin weichen. Kein angenehmer Duft, aber angenehmer als der Duft der Leute, die früher als Touristen zu den Gesichtsmetzgern kamen. Eine Geruchskakophonie aus Rosen, Lavendel, Vanille und sonstigen Parfüms. Widerlich, aber die stickige Luft hier riecht nach Wahrheit, Aufrichtigkeit und Bahnhofstoilette. Plötzlich höre ich ein lautes Geräusch, welches dem einer Sirene gleicht. Langsam spüre ich, wie ich diesen Ort verlasse. Die Dunkelheit, der Gestank, die Luft, meine Gedanken, alles verschwindet. Ich bin frei.
1: Danke, Herr Warkowski. Äh, ja, Sie können, wenn Sie wollen, auch sitzen. Mir ist das, ich weiß nicht, Herr Eisenbart. Ja, also. ja jetzt haben wir Platz wieder. Ja. Danke, danke. Das war äh, ein guter Beitrag zum Thema Grauen. Ja, das Grauen das ist, das ist das Thema. Grauen voll ist ja vieles. ja. Äh, Grauenhaft, zum Beispiel
0: diese, also wenn man hier guckt, die, ja. die Wand ist grau, grau in grau, äh, hat natürlich mit dem Thema reichlich wenig zu tun, aber ich habe mich auch schlecht vorbereitet. Ja, ich, ich muss so. auch sagen, also, ich, ich, ich muss mal sagen, ich, ich schwimme gerade ein bisschen,
1: weil ich, ich bin ja erst gestern wieder aus dem Krankenhaus rausgekommen. Naja, wir hatten ja, Sie haben ja, Sie, Sie waren im Krankenhaus, Sie, ja. Sie lagen im, im Kuchenkoma, nicht wahr? Ja. Ähm, und Sie Man haben Sie haben eine ja. Wahl verpasst. Ja. Und wissen Sie, wer vorher vorgegangen ist als als Sieger der Herzen? Die Grauen, nicht wahr? Ähm, haben abgeräumt, nicht wahr? Ah, ähm, jetzt, jetzt, und, ja. Und ich, ich weiß ja, dass Sie damals auch aktiv waren. Genau. Bei ich, den Grauen. Ja, ich war äh, bei, bei den Grauen
0: war ich äh, Vorsitzender und Katzenwart. Aber dann hat man mich rausgeworfen, weil, äh, weiß ich jetzt auch nicht, also man hat mir da unterstellt, ich hätte äh, halt... Ich, ja gut, man kann sich ja auch mal was gönnen, wenn man so aktiv ist in der Politik. Auf jeden Fall haben wir dieses Mal leider nicht gewonnen, die Grauen. Ich hätte sie natürlich wieder gewählt, aber ich war ja
1: leider verhindert, weil äh, sie, äh, sie Sie wissen schon, was Sie es gemacht war ein, haben. Es war, ein, es war ein Kuh, würde ich fast sagen. Ein Kuh. Ein Kuh kuchen. Kuh. Ein Kuchen-Kuh. <lacht> ein Kuchen. Ja. Ähm, Verstehen die Sie? Grau, ja. Die, also die Graue, ich, ich sag, die. die <lacht> ein Kuchchen. kuchen Nein, ähm, grau, jetzt, was bleiben äh, gut, Sie doch mal ernst. Wir sind, ist hier in einem, wir sind hier in den, in den Tempeln der Hochkultur und Sie fangen hier an, sich zu, zu erpressen. Nein, nein, ich wollte sagen, die grauen nein, sind Nein, das ja, ist
0: die ein, ein Witz, den man halt nur äh, geschrieben versteht. Aber ku Sie können es sich ja zu Hause mal aufschreiben <lacht> und überlegen, warum das so lustig ist. Wir, wir müssen schon zum nächsten Text gehen, weil um 17 Uhr ähm, leg ich übrigens einen äh, flatten, äh, flotten flotten Schuh aufs Parkett. Ja, mit dem da ich Sie haben sich Disco Fox draußen, gewünscht. Genau, ich, ich, ich die schönsten draußen Dis äh, vor vor dem äh, vor der Daisy lege ich die schönsten böhmischen Polkata auf äh, kommen Sie nachher dahin. Deswegen, wir müssen jetzt weitergehen zum nächsten Text, ja. weil wir haben nicht mehr viel Zeit und wir haben noch so viele schöne Texte. Wir haben wunderschöne Texte. Und unser nächster Gast auf dem äh, Sofa auf des Grauens ist ja. äh, Theobald äh, OJ Fuchs. Er wird uns selber sagen, ob er mit äh, OJ Simpson äh, verwandt ist. Mal gucken. Aber er Bitte sieht, eine warme ja. Hand spenden für Theobald
1: Fuchs. Ja. Ich überreiche gleich mal. Jetzt Ach, sie ihn. Ja, Jetzt, so, jetzt halt ich das, das. ist echt Druck eng auf unsere, Das ist wie auf der Leipziger Buchmesse, wo ja. man ja auch immer die Autoren auf Sofas setzt, die aus so Jugendherbergen herausgezerrt wurden. Ja. Mit Karo-Muster haben wir genau. nicht. Genau, wir,
0: wir, sind, wir sind wirklich froh, dass heute äh, das Autorenkollektiv ans Nebel nicht da ist, sonst äh, würde es ziemlich knapp werden hier äh, mit, der, mit der Luft hier auf,
1: den, auf dem Sofa. Jetzt halt ich. Jetzt okay, alles klar, halten. na gut. Oh, dann äh, Theobald,
8: OJ Fuchs, bitte. ist ein bisschen wie im Flugzeug hier, muss ich sagen. Wenn ich das, also ich bin ja nicht äh, eingeplant, glaube ich, dass ich freispreche. Äh, dann lese ich. Waldlagebericht. Während die Lage bei den Räubern seit Jahren stabil ist, stellen die Jäger für Anlieger wie Forstwirte unvermindert ein ernstes Problem dar. Insbesondere zur Balzzeit im Frühjahr durchbrechen immer wieder einzelne Exemplare den Jägerschutzzaun und durchwühlen Schuppen, Garagen und Altglascontainern nach Schnapsflaschen und Baumaterialien für den rituellen Hochstand. Es steht zu befürchten, dass alleine in Süddeutschland pro Hektar und Jahr Waldfläche ein Schaden von 100 Festkilometern entsteht. Die, die Dunkelziffern sind hoch wie nie, weil sich viele Geschädigte aus Scham oder aufgrund von tödlichen Verletzungen weigern, bei der Polizei Meldung zu erstatten. Die Waldforschung steckt tiefer denn je in der demoskopischen Krise, so dass allen Anstrengungen zum Trotz bis heute nicht zuverlässig ermittelt wurde, wie viele Jäger genau sich in deutschen Forsten versteckt halten. Mehr als ein Drittel aller bayerischen Wälder sind schlechter erforscht als die Rückseite des Mondes, wie der Städte- und Gemeindetag alljährlich anprangert. Die Population der Frauenmörder scheint sich hingegen auf einem niedrigen Niveau eingependelt zu haben. Stand noch vor 20 Jahren hinter jedem zweiten Baum ein Sexualstraftäter, der nach Einbruch der Dunkelheit auf alleine im Wald spazierende Frauen wartete, so dürfte es heutzutage schätzungsweise nur hinter einem von zehn sein. Experten sind sich weitgehend darin einig, dass sich die meisten Sittlichkeitsverbrecher schlicht gegenseitig umbrachten. Irrtümlich freilich, wie das in übervölkerten Habitaten des Öfteren vorkommt. Als angespannt, wenn nicht kritisch, gilt nach wie vor die Situation bei den Wehrwölfen. Zahlreiche Berichte über Schwarzschlachtungen wurden zwar bisher in keinem einzigen Fall offiziell bestätigt. Andererseits liegen die Zeugenaussagen verschiedener Rehe und Wildschweine vor, die nur knapp dem Angriff eines verwilderten Wehrwolfs entkommen konnten. Hierbei kann die Beurteilung der Lage nicht unabhängig vom Hexenvorkommen geschehen. Als natürliche Kulturfolger sind Untote und Wiedergänger prinzipiell im Umfall, Umfeld von Hexenpopulationen zu finden, die wiederum schon vor Jahren von der UNESCO auf die rote Liste der aussterbenden Schauerfiguren gesetzt wurden. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Unabhängig voneinander ist es den Schutzverbänden im Thür thüringischen Erzgebirge als auch im Bayerischen Wald gelungen, Zigeunersippen erfolgreich auszuwildern. Gerade bei den Sommertouristen ist die Beobachtung eines Lagers des fahrenden Volkes während der frühen Abendstunden tief im Wald zur beliebten Attraktion avanciert. So gibt es mittlerweile diverse Anbieter, die mit Dämmertouren und garantierter Sichtung eines Stammeshäuptlings werben. Prospekte zeigen grünliche mit Restlichtverstärker geschossene Aufnahmen, auf denen jüngere Männchen und Weibchen bunt kostümiert um ein Lagerfeuer tanzen. Vereinzelt werde selbst Wahrsagerei wieder in der freien Wildbahn beobachtet. Der Sächsische Landesverband für Mittelalterpflege erklärte, dieser Erfolg sei ein ermutigendes Zeichen für die in nächster Zeit geplante Wiederansiedlung des gemeinen Gauklers, des trügerischen Quacksalbers, des Landsknechts sowie des nostalgischen Zonengrenzsoldaten. Doch abgesehen von diesen sicherlich beachtlichen Fortschritten herrscht insgesamt die Besorgnis vor, dass spätestens unsere Enkel keine Chance mehr haben werden, im deutschen Wald ordentlich ausgeraubt, verhext oder erschossen zu werden. Es fehle, so der Sprecher des Landesverbandes, nach wie vor der politische Wille, ausreichend Kinder im finsteren Wald auszusetzen. Dies würde, wie auch in ähnlich gearteten Fällen, stets mit begrenzten finanziellen Ressourcen begründet. Eine Stellungnahme des Bundesverbandes der Gehängten zum Thema nachhaltige Ansiedlung von Gespenstern lag bis Redaktionsschluss leider nicht vor. Ein warmen...
1: Schön, schön. Wie Sie, äh,
0: Sie da rumhusten in, ins Mikro, das ist wirklich sehr schön. Da werden sich die ganzen Podcast-Abonnenten wirklich sehr freuen. Ah, jetzt jetzt... Und wie ist das so, wenn
1: man keine Luft mehr bekommt? Schön, ne? Nochmal? Nein, ähm, Sie haben ja, wir haben ja im Text klang es ja schon an, der, der Wolf ist wieder da und der ist ja, ja. auch grau, nicht wahr? Ja, ist es vielleicht, ist die Assoziation, nicht wahr? Die,
0: ähm, die Bauern glauben es zumindest. Die, die, Bauern die sagen, dass das äh, grauenvoll ist, wenn der Wolf da ist. Äh, aber eigentlich will der ja nur mal vorbeigucken. Er war früher auch da
1: und da hat sich niemand dran gestört, aber jetzt plötzlich. Ich glaube ja, es ist eine False Fleck-Aktion von den von den Linken. Von den Linken, die sich als Wölfe. Von den Schafen. Die Schafe haben sich ein Wolf, einen grauen Wolfspelz angezogen und attackieren zum Beispiel Artgenossen. Und, 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 und alles nur, weil damit, damit dann. Äh, ja, das,
0: wenn, wenn einmal ein Wolf kommt. Bitte äh, nehmen, nehmen Sie Platz. Sie Platz. Es, ist, äh es ist noch ganz viel Platz. Also, liebe, liebe Zuhörer, es ist natürlich nicht viel Platz, aber es, es haben jetzt noch etwa. Äh, Fünf, 50 Personen Platz genommen auf den äh, Fluchtwegen. Wir wir werden da äh, dagegen vorgehen nachher. Auf
1: also das Grauen, Grau ja. steht ja für das Mittelmaß. Ne ja. Wir sagen ja auch 50 Prozent Grau. Ja. Von was eigentlich 50 Prozent Grau, nicht wahr? Man, man ist in der Mitte. Ja, von
0: 100,
9: 100 Prozent. Was ist
1: denn dann 100 Prozent Grau, wenn 50 Prozent Grau... 100? Sehen Sie, das sind so Gedankenspiele, die einem wirklich äh, mind mindblown, sage ich da immer. Das verstehe ähm, ich nicht. Nein, es heißt, äh, der Kopf explodiert einem, ah. wenn man darüber lang genug nachdenkt. Das äh, ist ja grau Das Grau alles ist ja, ja grauenhaft. Ja.
0: Grauenhaft ist das. Auf jeden Fall mit den Wölfen, der, das, das, äh, das muss man auf jeden Fall unterbinden, dass die äh, in, eine, in eine rechte Ecke gedrängt werden, wie viele andere Grauzonen-Bands Richtig grauzone, äh, das ist, ist ein, ja ein, ein, ein wichtiges. Nicht umsonst hat er ein graues Feld sich angezogen, und man weiß jetzt nicht genau, ist er jetzt äh, offen nationalistisch oder, oder, oder will er einfach nur ähm, mit dem mit dem äh, verbotenen spielen mit ja. dem mit dem ja. äh, und dann, die Jugendlichen gehen dann hin und sagen so oh, der der, ist der ganz sieht interessant grau aus äh, ne? der,
1: der traut sich was ne der, grau, der, der grau traut Mantel. sich was. das wird man wohl noch, noch äh, reißen dürfen. dürfen die genau. Schafe hingegen haben die Strategie entweder oder entwickelt ja, ich weiß Schwarz, es gibt die schwarzen weiß, Schafe ja. die weißen Schafe ja. und dazwischen der graue Wolf und so ist die familie der natur äh, ein reigen von, von 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 es ist wie auf einem auf ihrem familienfest vielleicht äh, es gibt äh, die einen und es gibt die anderen, nicht wahr? Genauso ist es. Genauso oh, ist es, Vielleicht sollten wir doch äh, uns weiter vertexten. Wir verzetteln uns hier in... Äh, das glaube ich aber auch. ...unsagbare Scheußlichkeiten, grauen, grauenhafte... Ähm, das stimmt, ich muss jetzt ja. aber
0: erstmal gucken, wer, wer
1: äh, auf, auf Platz... Ich glaube, ich
0: glaub, der Herr Walser. Ich glaub, der Herr Walser hat
1: ist bestimmt auch äh, Platz hier.
0: Ja genau, Franz Walser ist angereist. Herzlich willkommen.
1: Wollen Sie halten oder wollen Sie gehalten werden? Ich möchte gehalten werden. Okay,
4: vielen Dank. Ah, sehr nee. angenehm. Ja, dann ist die Hand auch über dem Text. Ja, das, das will ja auch niemand. Das folgende, sein Exposé. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Das macht nichts. Den Wald verlassen. Die Struktur ist lose, offen. Die Dramaturgie entspricht den Konzepten des epischen Theaters. Direkte Publikumsansprache. Die Dialoge sollen weniger eine Geschichte transportieren, als Meinungen vermitteln und den Zuschauer zum Nachdenken und Reflektieren bringen. Bin ich dieser Henry oder diese Verena? Akt 1 Die Figuren werden Szene für Szene vorgestellt. Sie transportieren keine Geschichte, sondern entsprechen gesellschaftlichen Rollenvorstellungen. Szene 1 Christian betritt die halbherzig als Wald dekorierte Bühne. Er wendet sich an das Publikum, stellt fest, dass er sich hier in einem Wald befindet, bleibt ruhig und sachlich. Er findet es hier zwar sehr schön, jetzt reicht es ihm aber, er wird sich nun auf die Suche nach einem Weg aus dem Wald heraus machen. Er geht ab. Szene 2 Verina betritt die Bühne, sie wirkt panisch, verstört, schreit mehr, als dass sie redet, halb in Richtung Publikum. Dieser verdammte Wald macht ihr Angst, sie will hier sofort raus. Sie geht ab. Szene 3. Henry betritt die Bühne. Er wendet sich mit großer, fast gönnerhafter Geste an das Publikum. Der Mann hat offensichtlich was zu sagen. Er erklärt detailreich, dass dies ein Wald ist. Was dies für ein Wald ist. Dass er Immobilienmakler ist. Was an diesem Job so spannend ist. Und übrigens ist er hier aus freien Stücken und bereit, jedem gerne zu zeigen, wie man aus diesem Wald wieder herauskommt. Er kennt sich aus. Er geht jetzt noch ein bisschen spazieren. Man soll ihn einfach rufen, wenn man eine Frage hat. Er geht ab. Szene 4. Eine Gruppe von fünf bis acht Leuten läuft über die Bühne. Ihre Blicke sind auf Handys und Landkalten gerichtet. Sie ignorieren das Publikum. Man hört allerdings, dass sie schwer damit beschäftigt sind, herauszufinden, wer geografisch am besten bewandert ist. Einige diskutieren auch, ob es effektiver wäre, das GPS auf nur einem Handy zu aktivieren. Sie gehen ab. Szene 5. Anna betritt die Bühne. Sie entschuldigt sich für die Verspätung, für das Chaos, für die Dunkelheit. Es ist überraschend hell für einen Wald, aber das ändert nichts für Anna. Sie entschuldigt sich für ihre leichte Verwirrtheit. Außerdem würde sie hier gerne raus. Das tut ihr auch leid, weil eigentlich wollte sie ja kommen, aber jetzt möchte sie gerne wieder gehen. Blöderweise weiß sie den Weg aus dem Wald nicht. Dafür bittet sie auch um Verzeihung und dafür, dass sie jetzt weiter muss. Sie geht ab. Akt 2. Die Figuren treffen sich, ihre Handlungen, die durch ihre Rollen geprägt werden, überschneiden sich und sorgen für Konfliktsituationen. Die zu vermittelnden Rollenbilder werden vertieft, indem die Reaktionen aufeinander gezeigt werden. Szene 1. Verena und Anna kommen gemeinsam auf die Bühne. Verena schreit immer noch panisch. Es ist richtig anstrengend und Anna sagt ihr das auch, entschuldigt sich wortreich beim Publikum für das hysterische Geschrei. Verena schreit, dass sie die Klappe halten soll, dieser verdammte Wald. Sie gehen schreiend und sich entschuldigend ab. Szene 2. Christian und Henry betreten die Bühne. Christian ist sichtlich genervt. Henry erklärt ihm gerade, warum die Tannen ihre Blätter nicht verlieren und dass es gar nicht Blätter heißt, sondern Nadeln. Christian will etwas sagen, aber Henry lässt ihn nicht zu Wort kommen, weil er Christian sagt, wenn Christian etwas sagen will, nur raus damit. Christian schaut kurz, flehend ins Publikum, aber was soll er machen? Besser als Henry kennt er den Weg aus dem Wald auch nicht. Sie gehen ab. Szene 3. Die Gruppe kommt wieder auf die Bühne. Es haben sich zwei kleine Grüppchen gebildet. Sie wenden sich ans Publikum, deuten auf die jeweils andere Gruppe und beschuldigen sich gegenseitig im Chor der Inkompetenz. Sie gehen ab. Akt 3. Der polarisierende Antagonist tritt alleine auf und beendet die Vorstellungsrunde. Es entwickelt sich so etwas wie eine Handlung oder Spannung, weil Henry alleine im Mittelpunkt steht, das Bühnenbild kontextualisiert und am Ende der Szene auf der Bühne bleibt. Henry kommt auf die Bühne und erklärt wortreich, dass das gar kein Wald ist sondern ein Spiegelbild der Gesellschaft und die Bäume sind die vielen Menschen, zwischen denen man sich nicht zurechtfindet. Er hat Verständnis dafür, dass man das nicht sofort versteht. Nachdem das jetzt gesagt ist, kann man das Ganze jetzt abbrechen, meint er. Ist ja alles nur ein Spiel und eine Bühne, hat ja Shakespeare schon gesagt. Aber anstatt abzugehen, setzt er sich auf den Boden und redet weiter, bleibt aber in der Waldmetapher und klärt das Publikum über Flora und Fauna des Waldes auf. Es wird dunkel. Akt 4 die anderen Figuren treten zu Henry und bauen die Handlung weiter aus. Die Spannung, die in Akt 3 entsteht, wird kurz aufgenommen und dann fallen gelassen. Eine Publikumsansprache beendet das Stück und fordert die ZuschauerInnen indirekt dazu auf, die Rolle des Henry und dessen Wertvorstellungen in sich selbst zu suchen. Die Waldmetapher wird ironisiert, um das Publikum mit dessen Kopplung an den gesellschaftlichen Diskurs zu konfrontieren. Henry sitzt immer noch am Boden und redet wie ein Wasserfall. Er hat alles verstanden, aber die anderen nicht. Fast niemand eigentlich. Er versucht, alles zu erklären, scheinbar hat er nicht mehr viel Zeit. Die anderen Personen kommen auf die Bühne und umringen Henry. Sie hören ihm eine Weile zu, dann packen sie ihn, sanft aber bestimmt, und tragen ihn, während er immer weiter redet, von der Bühne. Zurück bleibt nur Verena. Sie entschuldigt sich beim Publikum, es sei immer dasselbe mit Henry. Sie haben einfach noch keinen Weg gefunden, um mit ihm zurechtzukommen, außer ihn am Ende des Stücks von der Bühne zu tragen. Es tut ihr leid, dass alles so kommen musste, aber das Stück ist jetzt leider vorbei. Und ja, die Sache mit dem Wald und der Gesellschaft, da hatte Henry schon recht, aber das war ja auch offensichtlich.
7: Vielen Dank,
1: Vielen Dank für diesen... Einblick in Arbeit eines Theaterautoren.
0: Ja, äh, fantastisch und ich habe so viel verstanden jetzt. Ja, ich hab, Also, ich habe ich habe
1: jetzt alles verstanden. Aber auch ich. wieder der Wald ist ja. vielleicht können wir vielleicht schon mal als Zwischenbilanz vielleicht. ziehen, dass der Wald ja. die Summe allen aller grauen Rübe, Rüben... Schlecht. Jetzt
0: werde ich angerufen. Ach nee. Ach, jetzt kommt hier so eine Unruhe rein. Aber das Vielleicht ist,
1: ist ja auch alles nur ein Traum.
0: So, lassen wir das. Wollen Sie ähm, sich wieder mit dem äh, mit dem äh, mit, mit der Mitfahrgelegenheit irgendwo hinkutschieren lassen oder? Ich wollte das passiert Wald, jedes Mal, wenn wir aufnehmen oder wenn wir gerade Sendung haben, dann kommt äh, ein Anruf: Frau Meisendraht, wo sind Sie denn? Ich stehe an der Autobahn. Sie wollten noch zusteigen. Äh, Sie wollten mit mir nach. Äh, äh, weiß ich jetzt auch nicht, Jekaterinburg äh, fahren oder sowas. Jedes Mal, jeden Sonntag ist es so. Uh, äh, ja, das ja, ist auch grauenhaft. Das ist, grauenhaft. Das ist wirklich aber grauenhaft. Aber vielleicht ist der genau, Grauen, aber ich der
1: zurück aufs Grauen. Der, ja. Das Grauen ist ja nicht nur was Schlimmes, was Schlechtes, es kann ja auch was Düsteres, was Geheimnisvolles und was äh, Unergründbares sein. Ja. Ja? Ein tiefes Gewässer kann ja auch Grau sein. Wenn in Ludwigsburg zum Beispiel wieder ein Chemieunfall stattfindet, nicht wahr? Dann, ja. dann verfärbt sich das so. Dann gibt es so eine graue Substanz. die ja. auch, Und da sieht man ja, dass alles zusammenhängt im Man sagt im ja auch
0: äh, 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 graue Substanz.
1: Zu, ja. Zum Gehirn zum Beispiel. Zum Beispiel. Das Gehirn? Graue ja. Zellen. Vielen Dank graue, für dieses Stichwort. Äh, nicht wahr? Äh, Grauen äh, und, und auch andere Sachen Ja, grau, sind auch zum grau Graureiher zum Beispiel ja. die werden ja auch gejagt wie die Wölfe es hängt alles mit allem ja, es alles ist, mit allem das ist sowieso äh, graue wahr. Materie hat man jetzt fotografiert ja. nicht wahr ja. Es ist wie so eine Kugel geformt ähm, ja Sie meinen das Schwarze nein Loch. nein die graue Materie ja die, die graue in Ma dem Schwarzen Loch abfangen. <lacht> <lacht> ja, ja genau äh, gut ähm. äh,
0: wahrscheinlich kommen wir auch in diesem Talkblock zu, zu absolut gar nichts das ist etwas was ich äh, vorhergesehen habe. Deswegen habe ich besonders viele schöne und auch talentierte Autoren hier eingeladen, um mit uns hier auf der Couch zu sitzen. Deswegen kommt jetzt Ruben Travalli mit einem Text. Äh, wie gefällt es Ihnen bisher auf unserer Couch?
10: Sehr warm. Warm. Ja. Warm. Ich mag Wärme nicht. Aber es ist, ist doch schön warm, oder? Hm. Unheimlich.
1: Und jetzt bitte den Text lesen.
10: Ein Brief. Heute habe ich meinen Briefkasten geleert und einen schönen Stapel Briefe seit gestern erhalten. Man muss wissen, ich schaue jeden Tag auf dem Weg zur Mülltonne am Briefkasten vorbei, um potenzielle Friseurwerbung zu entsorgen. Aber Briefe Öffne ich gespannt. Doch was dann geschah, versetzte mich sofort in aufgeregte Stimmung. Der Briefquasten quoll vor goldenen, ja sogar eisernen Briefen über, die sich wie Volk lasen. Guten Tag, lieber Begünstigter. Sie erhalten diese Post von der Robert-Bailey-Stiftung. Ich bin ein pensionierter Regierungsangestellter aus Harlem und ein Gewinner des Powerball-Lottery-Jackpot im Wert von 343,8 Millionen. Ich bin der größte Jackpot-Gewinner der New Yorker Lottogeschichte, United States of America. Ich habe diese Lotterie am 27. Oktober 2018 ausgewählt, um mitzumachen. Aber dass dieser Brief mich ereilt, hätte ich nicht gedacht. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass Horst Seehofer in Verbindung mit Microsoft Ihre Postadresse auf mein Ersuchen hin übermittelt hat, dass Sie einen Spendenbetrag von 3 Millionen Euro erhalten. Ich spende diesen Betrag in Höhe von 3 Millionen Euro an Sie, um den Wohltätigkeitshäusern und den Armen in Ihrer Gemeinschaft zu helfen, damit wir die Welt für alle zu einem besseren Ort machen können. Bitte antworten Sie mir bald, damit wir weiter vorgehen können, damit die verantwortliche Bank Ihnen eine Geldautomatenkarte im Wert von 3 Millionen Euro erstellen kann, die Ihnen zusammen mit dieser Bankkarte geliefert wird, den PIN-Code für den Zugriff auf die Spendengelder. Freundliche Grüße, Robert Bailey, Powerball-Jackpot-Gewinner. Das erfreute mich. Der zweite Brief, leicht mit dem Dosenöffner aufgebogen, klang aber bedrohlicher. Kein Scherz, das kosten neue Fenster wirklich. Nutzen Sie schnellstmöglich unseren kostenlosen Fensterangebotsvergleich und profitieren Sie von staatlichen Zuschüssen und Fördermitteln von KfW und BAFA für den guten Durchblick. Oha, das wusste ich noch nicht. Und Nummer drei. IBER-Kunde von unserer Bank? Wir haben Ihr Abwasser aufgrund von Problemen vorübergehend gesperrt. Bei der Überprüfung Ihrer Angaben, Sie müssen Ihre Informationen überprüfen, um unseren Service weiterhin sicher nutzen zu können. Bitte überprüfen Sie Ihre Kontodaten, indem Sie unten auf den Link drücken und uns Ihre Daten und PIN zuschicken. Erst dann wird Ihr Abfluss wieder freigegeben. Ich mache das dann mal.
0: Dankeschön. Schöner Text. Sehr schön. Von äh, es, es war ein bisschen na, auch
1: was zum Schmunzeln. Also meine, ja. meine, meine, äh, meine äh, Mundwinkel zuckten so ein bisschen nach oben. Ja,
0: und da fällt mir jetzt was ein. Da muss ich jetzt mal kurz mit dem
1: äh, Telefonapparat ein bisschen
0: spielen. Denn ich habe auch gesehen, dass wir eine Mail bekommen haben. Wir haben eine Mail bekommen? Ja. Na, also Und zwar als Eisenbad und Maisendraht haben wir äh, ausschließlich... nee. Oh, <lacht> nee, das ist, das ist ganz was anderes. Ähm, aber, aber auf jeden Fall habe ich da jetzt dran denken müssen, ähm, dass dass wir jetzt auch zu den Reichen gehören. Wir sind der reichste Podcast in Nürnberg. Also wir haben auch, wir haben auch eine Lotterie gewonnen, die LA Primitiva Lotterie, Promotions Programm. Und zwar, wie viel haben wir gewonnen? Das ist ja sagenhaft. 815.810 Euro only. Okay. Ach nee, nee das, das müssen wir überweisen. Und dann bekommen wir
1: 8.973.910 Euro. Okay, das ist ja... Wir beide. Ich bin jetzt schon etwas baff. Was können wir denn mit dem Geld machen? Was, was würden Sie das denn ist, ja. vorschlagen? Das ist ja unser beider Geld. Ja. Ich hoffe, Sie haben da nicht schon etwa...
0: Also ich würde, ich würde wirklich gerne äh, mit Ihnen äh, mal wegfahren. Ja. Zum Beispiel im, in der Mitfahrgelegenheit. Ja. Wenn Sie da mal anrufen, also wenn der, der Herr wieder anruft, ja. dann können Sie sagen, ist noch ein Platz frei. Ja. Und dann
1: fahren wir nach... Ähm, Warte, Lorette war? de Mar zum Beispiel. Ja, das wäre stimmt. doch mal ganz da, äh, ganz schmissig. Ich, ja. Da, da können könnte ich dann ihren dann, Foxtrot tanzen. Ja, und ich
0: könnte mit meinen Spanischkenntnissen prahlen. Ja. Und, und sie äh, davon überzeugen, dass ich wirklich Spanisch Zum kann. Beispiel,
1: ich habe heute ein spanisches Wort gelernt. Ja. El Hinterland. Nein. Ja. Ja. <lacht> El ja, hinterland. ja, das ist ein El Hinterland, das bedeutet. Gibt das wirklich? Ja, das gibt es wirklich. Das bedeutet das Hinterland. Ist doch äh, ein Wahnsinn, wie, wie universell Sprache aber sein kann, nicht Ja, wa? ja, hochinteressant. Oder kennen Sie Le Hinterland? Nein. Das ist Französisch und bedeutet <lacht> Nein. das Hinterland. Nein, jetzt, jetzt hört es aber auf. Oder so einfach ist es, Sprachen Oder zu kennen lernen. Kennen Sie im Englischen The Hinterland? Bedeutet ich das Hinterland. Jetzt, jetzt ich kann, nehmen Sie mich ich aber trotzdem Jetzt, jetzt habe ich schon vier Sprachen. Und Portugiesisch? Ja. Le Hinterland. Auch, Also fünfmal habe ich, ich habe fünf Sprachen gelernt innerhalb von kürzester Zeit. Dieses Internet, das ist Wahnsinn. Und ich würde auch überlegen, ob wir nicht manche Regeln aus dem Internet ins Analoge übertragen. Und Le Internet. Ob, ja, zum Beispiel Le Internet.
0: Und auf jeden Fall,
1: werden Sie das jetzt überweisen? Dann, dann fahren wir nach Lorette? Ja. M äh, wollen wir das machen? Ich, ich überweise das und wir schauen dann, ähm, später werden wir dann evaluieren, ob, ob wir dann nach Lorette fahren. Das wäre sehr schön. Ja.
0: Zum, zur Evaluation, da, da müssen wir noch was sagen. Ähm, Sie haben jetzt Texte gehört ja. über das Grauen. Ja. Die wurden auf ganz unterschiedliche Art und Weise äh, äh, geschrieben, auch vorgetragen. Performt? Performt hier auf unserer äh, Couch und wir möchten Sie dazu einladen, liebe Zuschauer hier, selber
1: einen Text zu schreiben. Und wir haben hier eine kleine Kummer- und Texte-Box. Also Sie können Kritik und Texte da einfüllen und wir werden sie später vorlesen. Äh, Kritik bitte nur mit, mit Quellenangaben ja. und, und, äh, und sachlich fundiert. Ja, ja, genau. Berechtigt, sachlich fundiert und, äh, also und, und, und nicht und, vor den Wahlen. Und
0: nicht gemein werden. Sonst, das lesen wir nicht vor, wenn es wenn gemein ist. Wer, ja, ja? Wir wollen ja also, fair bleiben. Bitte äh, Lob, Anregung und... Äh, wir müssen noch den,
1: wir müssen noch einen Einwurfschlitz aufschneiden, aber dann ist die Kiste bereit. Ich habe sie selbst hergestellt, ja. aus Kartonagen, ge ja. geklöppelt Ach, zu Hause. Sie haben das gelernt? Ja, ich habe das Bei gelernt. Gruppe Nord. Ja, richtig, richtig. Äh, Recycling, äh, Upcycling, Upcycling, Downcycling, Betweencycling. Uh, Between ja, ja. Äh, diese Mischformen. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen noch ein, ein Lied ja. improvisieren. Ja, ich hole Ihnen die Gitarre. Ja. Äh, stellen Sie mal Ihren Mikrofonständer auf. Und äh, wir singen ja immer für Leute, die vor kurzem von uns gegangen sind. Leider. Leider. Ich würde gerne mit Ihnen vorschlagen, vielleicht Doris Day ein Lied zu widmen. Ja, Eine klassische Hollywood-Frau. Also ein Lied für Doris Day. Ja. Ja? Äh, in D äh, vielleicht. In, <lacht> in Doris Day. Das Lied heißt dann auch Doris Day. Oh, ist, Also Doris Day war ja eine äh, Hollywood, äh, sagen wir mal, äh, ein Superstar. Ähm, sie hat äh, immer Frauen gespielt, äh, interessanterweise, ähm, die äh, Männer umgarnt hat, aber gleichzeitig eine gewisse zurückhaltende äh, Leichtigkeit, eine Nymphenhaftigkeit vielleicht sogar schon an den Tag gelegt haben. So, D. Äh,
0: D. Ach, ach. Schön. Aber so. Sie können ja gar nicht gleichzeitig doch, doch, spielen Doch, ich, und, ich und habe. Singen.
1: Doch, das kann ich. Ähm, fangen Sie mal an. Du! Äh, äh, falsche Tonart. Doris Day, du kleine Blume am Hollywood-Straßenrand. Am Sunset-Boulevard. Oh. Bist du ein Pfeilchen oder eine Gänseblume? Ich weiß noch nicht. Und auf Sunset Boulevard pfeife ich ein Lied für
5: dich. <lacht>
1: Ich umgarne dich, Doris D, Doris D. Und nochmal. Hey, ich umgarne dich, Doris D, Doris D, Doris D. D. Jetzt auf der figolo -Flöte. Schön. Für den äh, der Bach hat mir dieses Solo geschrieben. Ach so, schön. Es geht mit Flageolets. Dankeschön. Ja, so ein kleines, munteres, äh, ein munteres Liedchen auf den Lippen, da geht der Tag doch äh, ganz äh, gut. Genau.
0: So, das war der erste Teil von Eisenbarthau. Sie sind Eisen gerade rechtzeitig Drei gekommen Drei dahinten. Dahinten. Äh, 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 Herzlich willkommen zum äh, ersten Teil. Aber wir sind jetzt auch fertig. Äh, <lacht> können Sie auch wieder gehen jetzt. Nein, Sie können, aber, Sie aber das ist ein
1: gutes Stichwort, denn bleiben Sie sitzen. Ja. Äh, Sie können das Ganze in Form eines elektronischen Briefes auf ihr äh, Abspielgerät äh, äh, sich abonnieren. Ja. Also, es nennt man äh, Podcast. Es ist, äh, wenn man einen Topf wirft, ja. dann hat man einen Podcast. Äh, und, was sie auch machen können, Nein. Äh, wir müssen uns ja auch überlegen, ob wir analoge Nee, digitale äh, Regeln aufs Analoge. Das gibt's ist da die, Regeln? Genau. Äh, und, und, und gelten die auch hier? Darüber welche, können Sie sich mal Gedanken welche machen. Welche Regeln aus dem Digitalen können ja. wir ins Analoge tun? Zum Beispiel. Ja, ja oder nein? Wäre so eine Regel. Und jetzt haben wir hier ähm, analog das Ganze für Sie nochmal. Ja. Äh, die Regeln, die analogen Regeln vor der Wahl haben wir ausgedruckt und hier für Sie auf dieses in dieses Heft hineingepresst.
0: Genau. Die die gibt's. Äh, gibt es auch nachher noch äh, zu, zu erstehen. Das ist, äh, sind alle Texte vom letzten Jahr, wo auch die, äh, die Autoren, die, die jetzt gerade gelesen haben und die heute auch noch lesen werden ab 20 Uhr unten äh, im Amphitheater, genau, äh, die sind da auch schon drin ja. mit anderen Texten, aber ja.
1: das Amphitheater, wir können ja nicht äh, hell sehen. Das Amphitheater ist ja auch so eine Idee von den Römern gewesen, wo man äh, Frösche dressiert hat, und sie dann äh, ähm, Brechtstücke spielen lassen hat, mit Masken. Ich, ich,
0: ich weiß jetzt gar nicht, wo Sie jetzt hinwollen. Der Frosch will, mit der Maske ist von Edgar Wallace und er hat im antiken Griechenland noch gar nicht gelebt. es führt hier jetzt völlig drauf. vorbei. Nein, das ist das Grauen. Sie, sie stecken noch ganz tief in, de, in, in der in Noir-Folge, glaube ich, drin. Und ich glaube, wir müssen jetzt... Äh, Sie vertrösten, diese interessante Diskussion wird äh, um 20 Uhr unten weitergeführt Mit werden Fröschen und, und wir, wir sprechen uns ja. noch. Bitte äh, schreiben Sie äh, Ihre Texte zum Thema Grauen ja, und, werfen sie sie da äh, rein. und werfen Sie sie da rein und wenn Sie andere Leute sehen, dann sagen Sie denen, dass die es das auch machen sollen.
1: Und um 20 Uhr sehen wir uns dann im Amphitheater. Und genau. Sie, diese kleine Gruppe, die hier sitzt, sind dann die Auserwählten, ja. die bei uns ein kleines bisschen mehr schon wissen zum Thema, ja. schon vorgearbeitet haben. Das war jetzt ja so eine kleine Vorlesung. Die, ja. Ähm, die können ja dann auch ein bisschen äh, klug ja, Die können genau. dann so sagen,
0: oh, das weiß ich schon. Das, ich, ich, ich. Edgar Wallace. <lacht> das weiß jeder, der Frosch mit der Maske. <lacht> ja, wir sehen uns um 20 Uhr. Äh, bis dahin, tschüss.
1: Ja. Dankeschön.
0: Ja, das, das, war doch, das war doch nicht so eine schlechte Sendung, das, Frau Meisendrath. Ja, ja, das
1: lief wissen den Umständen Sie,
0: entsprechend. Wissen Sie noch, wie der Franz Walzer vorgelesen hat? Ach ja. Der ist ja eigentlich... Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Ja, der ist eigentlich
2: Schreiner. Ach, Hätten Sie das gedacht? Ne, nein, aber... Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, Ach, Herr Kabel, der, der Kabelmann
1: ja, ich, ist wieder da. Ich, ich, ich brauche die Schön. Kabel ganz
2: dringend, ganz dringend brauche ich die Kabel und die Mikrofone, die ich Ihnen vorne gegeben habe. Die brauche ich unten in der Serena. Äh, wo sind die? Ja, äh, wo
1: Sie sie vielleicht hingestellt
2: haben. Ja, die stehen so da, als wäre noch gar nichts damit passiert.
1: Ja, es, äh, wir, haben, wir haben uns entschieden dann... Ähm, das war
2: ihr, so, Künstler, ihr Künstler könnten doch nicht einfach irgendwas damit machen und wollen und dann nichts damit machen und nichts wollen. Ich nehme die jetzt mit, ich muss raus, ich muss in die desirena Aber
0: warten Sie mal, warten Sie mal. Wenn wir dann nachher unten in der desirena auch da sind, sind Sie dann auch da und lassen die Kabel uns da bitte?
2: Ja, die kann ich schon da lassen, aber zusammenstecken müsste ich schon, schon, schon,
0: schon noch selber. Da, Sie könnten uns wenigstens einmal aufmalen, wie wir die zusammenstecken Ja, stimmt, müssen. so ein
2: kleines
1: Schaltkreis-Diagramm, äh, äh,
2: Torten. Ja klar, ich, ich würde es euch mit, 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 mit äh, Straßenkreide auf die D-Serie malen nett, ja. und vielleicht noch ein paar Blumen pflücken, damit es schön ausschaut. Ja, sehr ja. Nett. Sehr gerne mache ich das, ganz gerne, ja, servus.
9: Herzlich willkommen bei Eisenbad und Meißendraht. Ich bin Christine von Jurik programm Goldmund und ich präsentiere euch jetzt zwei Gedichte von dem Programm. Und das erste heißt Kurzschluss. Du machst Schluss, sagt die Morgenluft oder die Wiener Luft, die den Prater mit der wilden Maus von Hader und Braunschlag zugleich betupft. So die Luft langsam zum Autobahnbegrenzungsdutt und sagt Matt, ich habe Durst, meine liebe Lust Bleib mir vom Hals, du alte Musch Hol mir jetzt einen anderen Duft Das zweite Gedicht von mir heißt Die 99 Zimmer Lebenslänglich, Lebenstraum, Albtraum Funktionieren, Delegieren, Frustrieren Hohe Moral, verflossener Kral Nachtmal, von vorne, von hinten, oben, unten, am Hahnsatz gepackt und geschliffen.
0: Interpretiert.
1: Eisenbad und Meisenbad Das Magazin für Eigenart ah, ah, ah,
8: ah, ah. Vielleicht wird's gut.
0: Ja, äh, herzlich willkommen zu Eisenbad und Meißendraht, dem Magazin für Eigenart, äh, exklusiv beim Radio Z-Sommerfest. Wir haben uns bereits vorhin um 16 Uhr im L-Raum mit einigen Auserwählten getroffen und mit Ihnen schon mal ein bisschen über unser heutiges Thema geredet. Wie lautet denn das heutige
1: Thema, Frau Kollegin? Ja, das Grauen in Farbe. Oh, das war, ist sehr spannend. Ähm, äh, Farbe, bitte richtig rollen mit vorne. Farbe. Ja, ähm, Warum? Äh, das ist ein, eine phonetische Eigenart hier ja. ähm, im, im, im fränkischen Sprachraum, dass man äh, das errollt. Ich, nicht wahr? ich finde,
0: Sie übertreiben ein bisschen. Ich, ich, ich habe hab ein
1: bisschen Energie getankt. Ich habe mir da vorne einen, äh, einen Burger äh, gekrapscht -ge 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 ähm, äh, mit äh, Jeff Kuhn äh, hat Blau. den gebacken, selber aus Brätlingen vom, vom Stör. Da,
0: das, ich. Geht, das geht so nicht dass Sie hier äh, die, eine, eine ganze äh, äh, Ethnie, sage ich mal, vielleicht, über einen Kampf scheren. Hier, vielleicht war es auch ein
8: Zuckerschock.
0: Äh, also, Schock. Auf jeden Fall, was erwartet Sie heute hier? Äh, Literatur! Ich bitte Sie jetzt, <lacht> Frau äh, Meißendrath. Okay. Es, es reicht. Und äh, ich, ich möchte mal darauf hinweisen, dass, dass es dieses, dieses schöne Heft gibt, wo äh, wir alle Texte aus dem letzten Jahr, uns gibt es nämlich jetzt schon ein Jahr bei Radio Z, das ist da alle, ja, finde ich auch. Da kann ich Dann nur sagen,
1: Gratulation.
0: Also, äh, 50% aller Texte, die wir bisher veröffentlicht haben, gibt es in diesem schönen Magazin. Das Eisen ist das beste Magazin seiner Art. Äh, ich möchte von Fälschungen äh, oder, oder anderen
1: Produkten Abstand nehmen die es auch hier auf diesem Tisch gibt. Ja, Herr Eisenbad, aber es gibt natürlich auch noch die anderen 60 Prozent neben Ihren 50 Prozent in diesem Heft für das zweite Halbjahr äh, eigentlich die bessere Hälfte des Eigentlich Jahres. Nicht. Weil man weiß ja auch beim Wein, nicht wahr? Äh, die zweite Hälfte im Herbst, das sind die, Spät, die Spätlese, dass da, ja. da äh, wird Aroma entdeckt. Da nicht bringen wahr? Sie jetzt
0: wieder einiges durcheinander mit, mit Lesen. Das hat nämlich gar nichts damit zu tun. Doch, das Spätlese, mit, sag ich Spätlese doch. kommt vom, vom Lesen, vom Aufnehmen, vom Auflesen. Das hat mit dem Lesen gar nichts zu tun. Äh, auf jeden Fall, in diesem Heft finden sich Texte von Autoren und Autorinnen aus der Region die wir äh, darum gebeten haben, zu interessanten Themen Stellung zu nehmen. Äh, äh, zum Beispiel Themen wie ähm, He Heimat zum Beispiel. War, war eine schöne Sendung. Auch schön war die Sendung über. Säugetiere zum Beispiel. Und äh, viele von diesen Autoren die, und Autorinnen, die äh, hier erschienen sind, die sind auch heute da und werden sie mit ihren Texten beglücken.
1: Verwöhnen äh, fast schon, nicht wahr? Es ist ja hier wie ein, äh, eine Art Sparhotel, nicht wahr? Sie werden massiert von Buchstaben am Rücken und an den Füßen. In den Ohren vor allem. In den Ohren?
0: Ja, äh, den Einstand hat Christine Wiesel gemacht, die auch schon wieder... Weggewieselt, weggewieselt ist, ist. genau, ja,
4: ja, äh,
0: weil sie freundlicherweise eine Schicht an der Kasse übernommen hat äh, und leider vergessen hat, dass sie andere Verpflichtungen hatte, was ich jetzt schon wieder ein bisschen frech finde eigentlich. Aber schön, dass sie es trotzdem geschafft hat, ihre Texte hier zu lesen. Und wir haben noch viele andere Autoren und Autorinnen und deswegen möchte ich jetzt mal äh, den, den äh, nächsten Autor auf die Bühne bitten. Es handelt sich um Felix Benjamin, ein, ein, ein großartiger Schriftsteller, der immer sehr gut ist. Und hier ist Felix Benjamin. Ja, bitte einen warmen Applaus.
5: Hallo, ich habe einen Text mitgebracht, der schon mal in der Sendung ausgestrahlt wurde. Und ähm, ich möchte diese... Chance nutzen, um einen Hörer zu grüßen, der damals nach der Sendung ähm, sehr aufgeregt im Studio angerufen hat und gefragt hat, ob es mir denn gut ginge, ähm, weil er offenbar zwischen Protagonist und Autor nicht trennen konnte und ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, dass es mir gut geht und ähm, lese den Text »Reise ins Licht«. Du bist noch ein Kind und liegst in deinem Bett. Deine Mama kommt zur Tür rein und sagt, dass du jetzt endlich das Licht ausmachen sollst. Du fragst, ob sie dann das Licht im Flur anlassen kann, weil du sonst Angst hast. Sie sagt, dass das nur Stromverschwendung wäre, wünscht dir eine gute Nacht und macht die Tür hinter sich zu. Du rufst sie nochmal zurück. Du fragst, was sein wird, wenn du mal gestorben bist. Was da dann sein wird, wenn du nicht mehr lebst. Deine Mama sagt, dass da einfach nichts sein wird. Du antwortest, dass dir das ganz schlimme Angst macht. Und sie erwidert, dass alles irgendwann zu Ende ist, dass das ganz normal ist und man davor gar keine Angst haben muss. Sie wünscht dir nochmal eine gute Nacht und geht aus deinem Zimmer. Du bleibst im Dunkeln liegen und hast so große Angst wie noch nie zuvor. Du versuchst, dir das Nichts vorzustellen. Ist das dann für immer so dunkel wie jetzt? nein. Es kann ja nicht dunkel sein, das wäre ja auch irgendwas. Bist du dann für immer so einsam wie jetzt? Auch nicht, denn um einsam sein zu können, müsste es dich ja geben. Und es wird dich nicht mehr geben. Deine Mama hat gesagt, da wird einfach nichts sein. Nichts. Du hast Angst vor dem Einschlafen. Das ist ein bisschen wie Sterben, denkst du. Irgendwann bist du offenbar doch eingeschlafen, denn du wachst auf. Du liegst im Dunkeln und hörst deine Mama schreien. Du hörst deinen Papa schreien. Du kannst kein Wort verstehen, aber irgendwie hört es sich schlimmer an als sonst. Es kracht und scheppert und klirrt. Du suchst den Lichtschalter neben deinem Bett, doch du findest ihn nicht. Du stehst auf und tastest dich, da, und tastest dich an der Wand entlang, bis du die Tür gefunden hast. Du machst sie auf und findest auch im Flur den Lichtschalter nicht. Du tapst mit deinen nackten Füßen über den kalten Boden durch die Dunkelheit. Du tastest dich an der Wand entlang, immer den Schrein hinterher bis du das Schlafzimmer deiner Eltern gefunden hast. Du drückst die Türklinke nach unten und siehst deine Mama am Fußende des Ehebetts stehen. Sie steht da in Unterwäsche und schreit und greift immer wieder wahllos nach Sachen um sie herum, um sie ins Bett zu schmeißen. Sie sieht dich nicht und du gehst weiter ins Zimmer rein. Du siehst deinen Papa im Bett sitzen. Er sitzt da halb unter der Bettdecke und schreit. Er sieht dich, wie du neben ihm am Bettrand stehst. Und ehe du dich versiehst, packt er dich und zieht dich zu sich ins Bett. Er drückt dich ganz fest an sich. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Er sagt immer wieder, keine Angst, mein Kind, ich beschütze dich vor dieser Nutte. Ich beschütze dich vor dieser Hure. Aber er sagt das nicht zu dir. Er sagt das zu deiner Mama, die umso mehr schreit und umso mehr Sachen um sich schmeißt. Er beschützt dich nicht. Im Gegenteil, du bist sein Schutzschild. Du kannst dich nicht rühren. Du bist gefangen. Du kannst den Sachen nicht ausweichen, die dir entgegenfliegen. Du machst die Augen ganz fest zu. Du presst die Lippen aufeinander und hältst die Luft an. Auf einmal wird alles ganz leicht. Da, wo du jetzt bist, da ist nicht nichts. Da ist alles. Nur Mama und Papa sind da nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Das war Felix
0: Benjamin. Vielen Dank. Äh, ja, das ist das ist so eine Episode. Da, da hat tatsächlich jemand angerufen und äh, das freut uns natürlich immer sehr, wenn wir äh, Reaktionen hervorrufen. Äh, ich habe mich kürzlich mit jemandem auf Radio Z unterhalten, äh, der, also eine eine andere von unseren vielen zahlreichen Sendenden äh, und ich habe so gesagt: Ich mache Eisenbart und Meisendraht angenehm. Ich bin äh, Professor Dr. Hartmut Kevin Eisenbart und sie hat gesagt. Ja, kenne ich. Anstrengend. Und, und also das ist immer sehr schön, wenn man wenn man Reaktionen bekommt, denn einfach so in den Äther hineinsenden, ohne dass was zurückkommt. Da möchte ich jetzt Deswegen machen die Kinder ja YouTube, aber
1: wir wir machen das nicht. Wir ja. machen das analog und es ist auch wichtig, dass man sich überlegt, ob nicht Regeln, die im analogen gelten, ja. äh, im Digitalen äh vielleicht übertragen sind, ja oder nein. So, und jetzt habe ich aber ähm, die, die, die original eisenbad meißendrat kummerbox aufgestellt ja. in der Pause und habe die, äh, ich wollte schon sagen Bürgerinnen und Bürger, aber es sind ja die Hörerinnen und Hörer, ähm, äh, gebeten, uns kleine äh, Zettelchen einzuwerfen. Ich habe tatsächlich, wir haben ein paar Zettel bekommen und das schließt direkt an, äh, um diese Kritik quasi, äh, nochmal bitte lesen Sie doch mal die erste Kritik vor, die hier äh, eingeflattert ist. So, äh, also Apple Podcast Rezension,
0: bitte abtippen, von Jojo von Eichendorf 77. Titel, das mag ich nicht. Schämen Sie sich eigentlich nicht, so einen Schund zu verbreiten. Ich und mein Hund haben uns, Anastasios heißt der Hund, haben uns die Sendung eine Stunde lang angehört und wir waren erschüttert von ihrer Larryhaftigkeit. Sie sollten das Ende der Staffel noch einmal mit kompetenten Moderatoren drehen. Hier meine Petition. HTTP, Change.org, und Maisie. Schluss damit. de -Abo jetzt. HTML. Also vielen Dank für diese äh, konstruktive Kritik. Wir freuen uns da sehr. Äh, ähm, vielen Dank. Wir ja. haben vorhin schon darüber geredet, ob Regeln, die im im Wahnleben,
1: äh, die es gibt, ob auch die in die auch, Fantasie übertragen ja, und werden. ins Internet fallen. Ja, ins Internet hinein. Äh, wir sind sowieso, also die, wir sind uns sicher, dass die, dass die Diskussion in den nächsten Tagen sich darum drehen wird. Ja. Wie können wir in Regeln, die im Digitalen stattfinden, ins Internet? Nee, und wenn ja, wie viele?
0: Ja, so. Und, und vor allem, wenn jemand dann auf den Hauptmarkt geht und sagt, CDU nicht wählen, kann man den nicht weg. Also, nee, Wegschpern. Moment. Das war anders. Auf YouTube, auf YouTube haben die, die jungen äh, Leute, die noch nichts gearbeitet haben.
1: Und auch kein Geld und keine Familie.
0: Genau. Äh, die haben gesagt, äh, so, soll man zur
1: Wahl gehen? Ja. Ja. Frechheit. Und deswegen äh, plädiere ich dafür, dass wir an jedem Wahllokal gleichzeitig eine solche Kummerbox ich ja. kann. Ich kann die auch gerne zur Verfügung stellen. Es sind hart äh, kartonagen äh, ja. äh, äh, abgecycelt. Ja. Richtig. Ähm, äh, ist auch Upcycling, dass wir an jeder Wahlurne so etwas aufstellen und jeder Bürgerin oder jede Bürgerin kann dann äh, in diese Box was hineinwerfen ja. und das wird dann vorgelesen im Bundestag. Ach schön. Das ist doch eine Idee, oder? Ja,
0: also Kommentare in der wirklichen
1: Welt. Das ist doch... Ja. Das wäre doch mal schön. Eben, wir hatten es vorhin von Larryhaftigkeit, ich ja. war Lauchigkeit, wäre da noch so ein Stichwort, Lauch. was wir nennen könnten. Ähm, äh, hier, ähm, geh mal pumpen, AKK zum Beispiel, wäre so ein Ding, was man jetzt schreiben könnte.
0: Aber ja, aber das, das ist wieder mit Ihren äh, Hip-Hop-Begriffen und Sie wissen genau, dass ich da auf der Strecke bleibe. Und Sie müssen auch mal an die, an die alten Wähler denken.
1: Ich bin jetzt 85. Auch, ja. Ich muss mir sowas von Ihnen nicht mehr bieten lassen. Und dann nimmt man sich dann eben einen Thesaurus als Beispiel und guckt da mal rein, der steht unter Larry äh, äh, Lauch zum Beispiel. Und dann äh, weiß man auch, woran man ist. Man muss auch ein bisschen mitarbeiten hier in so einer Demokratie. ist kein Selbstbedienungsladen, sage ich immer. Sagen Sie immer, ja. Sie, Sie äh, äh, Unsere nächste Autorin
0: äh, ist... Äh, letzte, äh, letzten Sa Sonntag in Bamberg gewesen und hat Nürnberg vertreten, äh, und zwar die, die Nürnberger äh, äh, Liter Literaturszene und hat einen Text geschrieben. Wo ist sie denn? Ist da ja ist da. sie. Ja, äh, wir freuen uns sehr, dass sie heute wieder liest und Nürnberg in Nürnberg vertritt. Das ist wirklich sehr schön. Sie hat einen guten Namen, einen wohlschmeckenden, möchte ich fast sagen, Namen. Sie hat eine Brauerei... Nee, das, das haben wir mittlerweile herausgefunden. Sie haben keine Brauerei. Das ist äh, alles Beschiss. Trotzdem einen warmen Applaus für Anna Hofmann, bitte.
11: Hallo, ja, ähm, also der alternative Lebenslauf mit der Brauerei hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ähm, ich habe dann über einen Plan B nachgedacht, aber nein, ich habe nichts mit der Brauerei Hofmann in Nürnberg zu tun. Ich habe einen Text mitgebracht, der heißt Etwas und der wurde zum Teil auch schon im Kurt-Magazin abgedruckt, äh, bei Lara Sielmanns äh, Kolumne Literatur, ich weiß nicht, Literaturkolumne heißt es, glaube ich, und der ist jetzt noch ein bisschen länger geworden, ja, und dann fange ich mal an. Immer wieder sehe ich auf den Tankstand und vergewissere mich, ob genügend Sprit bleibt. Seit eineinhalb Stunden lenke ich das Auto über eine völlig unbefahrene Straße. Es verändert sich nichts an der Kulisse um die Windschutzscheibe. Bäume ziehen groß und dunkel an uns vorbei. Türme aus Samt oder aus Stahl, ich weiß es nicht. Ich versuche sie nicht anzusehen. Die Dunkelheit umschließt uns schon, seit die Sonne unspektakulär und schnell irgendwo hinter uns untergegangen ist. Er sitzt auf dem Rücksitz und ist eingeschlafen. Kostbar liegt er ganz matt in seiner Schale. Ich sehe oft in den Rückspiegel, ob er noch da ist. Es kommt mir immer noch so vor, als könnte er einfach verschwinden. Das Autoradio rauscht Störgeräusche in unsere Kapsel. Ich suche nach einem Sender und tatsächlich schafft es einer und rastet ein. Klassik perlt leise auf den Beifahrersitz. Ich denke an Autofahrten mit meinen Eltern, an Klassik, die ihre Streitigkeiten untermalt. Ich saß immer auf dem linken Rücksitz und schaute aus dem Fenster. Dann stellte ich mir vor, taub zu werden. Es war nicht so einfach, aber wenn ich mir ausmalte, meine Ohren würden von innen zuwachsen, musste ich das Geschrei nicht mehr hören. Manchmal klappte es, dann war Ruhe. Am Ende schrie mein Vater sie immer an. Jetzt beruhige dich doch mal, verdammt. Meine Augen werden müde, aber ich konzentriere mich auf den Lichtkegel vor mir. Ein beständiges Immer an Straße und Bäumen. Wir müssten das Haus ungefähr in einer Stunde erreichen. Als erstes trage ich ihn aus dem Auto und bringe ihn ins Haus, werde ihn ins Bett legen, dann noch einmal kurz rausgehen und die Taschen nach innen tragen. So mache ich es. Und morgen früh holen wir dann zusammen im Dorf Brötchen. Es gibt nur einen Bäcker in der Ortschaft, aber die Frau hinter dem Tresen ist freundlich und freut sich immer, uns zu sehen. Aus dem Nichts kommt etwas von links. Ich kann nicht sagen, was passiert, ich weiß nicht, was es ist. Etwas Großes, Dünnes. Blitzschnell bewegt es sich auf die Straße und ich drücke auf die Bremse. Ich drücke sie ganz durch und dann sehe ich zwei leuchtende Augen. Das Auto quietscht, es schlingert, ich beginne die Kontrolle zu verlieren. Dann knallt es. Es macht einen Ruck durchs ganze Auto. Ich schreie, er wacht auf und stöhnt. »Mama«, sagt er. Ich sage noch »Ja«, da kommt das Auto zum Stehen und ich höre ihn atmen und mich atmen. Ich drehe mich um und frage panisch, ob ihm was weh tut. Bist du okay? Oh Gott, alles wird gut, alles wird gut. Am Beifahrersitz stütze ich mich so ungelenk ab, als ich mich versuche, zu ihm umzudrehen, dass etwas in meiner Schulter knackt und ich greife nach seiner Hand. Was ist passiert? Ich will die Zeit zurückdrehen, nur ein paar Sekunden. Mama, was war das? Ich habe geträumt. Ist gut, alles ist okay. Wir können gleich weiter, ja? Mir wird schlecht. Ich steige aus und gehe ums Auto herum. Alles ist okay. Alles ist okay. Ich öffne seine Tür, er sieht mich mit dem verwirrten Blick an, der mich am meisten schmerzt. Vorsichtig taste ich ihn ab. Kein Blut, er ist okay. Alles ist gut. Mama, du hast da was im Gesicht, sagt er und ich fasse mir an die Stirn. Okay, hier ist Blut, aber das muss warten. Ich küsse ihn auf den Kopf und sage, schlaf ruhig weiter, ich bin gleich wieder da. Vorsichtig schließe ich die Autotür und drehe mich um. Ich ziehe mein Handy aus der Jackentasche und schalte die Lampe darauf ein. In kleinen Schritten laufe ich die drei Meter zu dem Etwas zurück und halte das Licht darauf. Das Etwas bewegt seine Lippen, es öffnet den Mund. Ich will sagen, nein, sprich nicht. Es blutet am Bauch oder am Rücken, der Asphalt glänzt ein bisschen. Ach du Scheiße, denke ich. Das Etwas wird vor meinen Augen zu einem Reh. Es nimmt organische Gestalt an, es entwickelt sich zu einem Tier ein Tier, das ich angefahren habe. Was mache ich denn jetzt? Ruft man in so einem Fall die Polizei, den Tierarzt, Jäger oder Förster? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es atmet und leuchtet es erneut an, es blinzelt. Alles wird gut, sage ich und weiß in diesem Moment schon, dass das eine blöde Lüge ist. Für uns wird alles gut, für meinen Sohn wird das ein Schreck bleiben, für mich eine schlimme Nacht, aber du, du wirst hier jetzt wegsterben und ich kann nichts dagegen tun. Plötzlich überkommt mich eine geballte Woge schuld. Ich fange an rotzend zu weinen und in der Zeit, in der ich mein Handylicht von ihm kurz abwende und es wieder darauf richte, bewegt es sich nicht mehr. Mein Körper zittert. Ich warte darauf, dass etwas passiert, aber es bleibt dunkel und still. Ich stehe auf und sehe mich um. Kein Auto ist weit und breit zu sehen. Aus dem Wagen höre ich ihn Mama rufen. Es ist ein fragender Laut, ein unsicheres Wimmern. Ich renne zu ihm und öffne die Wagentür. Er sieht mich verschlafen an und fragt, was machst du? Alles wird gut, sage ich und beginne mich zu sortieren. Es gibt Dinge zu tun, denke ich. Ich schalte das Handylicht aus und wähle die Telefonnummer der Polizei. Kurz danach meldet sich ein Mann mit erschöpfter Stimme. Im Hintergrund hört man Telefone klingeln und ruhige Stimmen. Ich stelle mir vor, dass es dort warm ist und dass sie bestimmt Filterkaffee trinken und Sudokus ausfüllen. Jetzt muss ich sagen, warum ich anrufe. Ich nenne ihm meinen Namen und die Landstraße, auf der sich mein Auto mit meinem Sohn befindet, auf der ich stehe und auf der dieses Reh liegt. Ich sage ihm, dass es mir leid tut und frage, was jetzt zu tun sei. Gibt es Verletzte, murmelt er. Ja, das Reh ist tot. Nein, ob es Verletzte gibt, sind sie verletzt? Uns geht es gut, aber hören Sie, das Reh ist, glaube ich, gerade gestorben. Dann stellen Sie ein Warndreieck auf und fahren Sie weiter. Wir schicken jemanden. Wenn Sie möchten, können Sie beantragen, dass man Ihnen ein neues Warndreieck zuschickt. Das Formular können Sie auf unserer Website downloaden. Und das Reh, was machen Sie mit ihm? Er schweigt und ich höre wieder Telefonläuten im Hintergrund. Ein Kollege ruft einen anderen und ein Stuhl quietscht. Das können wir zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Wir schicken jemanden, sagt er noch einmal. Ich will ihn fragen, was das bedeutet. Ich will wissen, wer das Reh holt und was mit ihm geschieht, aber er hat bereits aufgelegt. Langsam gehe ich zurück zu dem Häufchen auf der Straße. Es liegt ganz still da und ich überlege, es wieder zu beatmen oder einen Krankenwagen zu rufen. Aber es wird wohl zu spät sein, denke ich. Es ist wohl zu spät. Ich atme tief Nachtluft ein und muss husten. Es wird ein Anfall, der sich zu einem erneuten Weinen zu entwickeln droht. Abrupt drehe ich mich zum Auto und öffne den Kofferraum. Das Warndreieck liegt da und sieht mich an. Ich habe dir doch gesagt, du würdest mich mehr brauchen. Als ich zurücklaufe und versuche, das Dreieck so aufzustellen, dass es das vorbeifahrende Autofahrer früh genug bemerken und dann einen Bogen darum fahren können, überlege ich, das Reh im Wald zu begraben. Ich könnte versuchen, es über die Leitplanke zu heben und wenigstens mit etwas Moos bedecken. Ich würde es schon schaffen, irgendwie. Ratlos sehe ich es mir an und schätze sein Gewicht. Es gibt Dinge zu tun. Ich wende mich ab und laufe zurück zum Wagen. Langsam öffne ich die Fahrertür und setze mich. Als ich den Schlüssel in die Zündung stecke und den Wagen anlasse, leuchten die Lichter der Armatur auf. Klassik beginnt sich, um uns auszubreiten. Er ist schon wieder eingeschlafen, als wir langsam beginnen, die Landstraße weiterzufahren. Ein Blick durch den Rückspiegel lässt nicht mehr erahnen, wo das Reh liegt. Ich hätte bei ihm bleiben sollen, denke ich. Vielen Dank.
0: Ja, das war Anna Hofmann. Vielen Dank nochmal. Äh, und das, das, passt, das passt ja äh, zu unserem Thema.
1: Thema das Grauen. Also,
0: das Grauen. In wenn, Farbe. wenn jemand stirbt zum Beispiel. Äh. Grauen kann ja auch zum Beispiel was sehr Schönes sein, nicht wahr? Ja, so ein, so ein schöner äh, Grusel, so ein, so ein Kitzel, wenn man so nee, unter der Bettdecke mit der Taschenlampe unterm Kinn liegt und äh, äh, zum Beispiel... Stephen
1: King liest.
0: Oh nee, das ist mir zu gruselig. Ach so, okay. Äh, aber vielleicht so ähm, Edgar Wallace, oh. der, der Frosch mit der Maske, da der haben wir es vorhin schon. Wir ja. sind ja in
1: einem Amphitheater, nicht wahr? Und das, ja. Ich dachte, es wäre lustig gewesen, irgendwas mit Fröschen, aber... Nein, Sie ähm, ja. wollen noch eine Kritik vorlesen. Nein, ich möchte zum Thema Ihnen einen Text in die Hand drücken. Äh, wir haben ja das Grauen in Farbe ja. und vielleicht äh, haben Sie dazu vielleicht hat dazu ein, ein, eine Zuhörerin auch etwas äh, geschrieben. Ach, Sie haben Sie haben wohl schon gesichtet. Ich habe ein kleines kleines gesichtet. So nennt man gespickt. das in der
0: Literatur
1: gesichtet.
0: Gut, ich weiß jetzt nicht, von wem dieser Text ist, aber ich lese jetzt einfach mal vor. Hilfestellung, wie man grau mischt, in Klammern mit Farben, Ultramarinblau und Sienna ge gebraunt oder, <lacht> was sind das für, für, für Buchstaben, Pyrolscharlach, tut mir wirklich sehr leid, wenn ich es falsch vorlese, und Phthaloblau oder Indisch-Rot-Gelber-Ocker und Zylinblau Chromium oder Karminrot viel Spaß beim Mischen <lacht> Dankeschön danke äh wenn es interessiert, der kann selber nachher herkommen und äh, selber versuchen zu entziffern. Vielen Dank für diesen ja. schönen. Also wir äh, haben jetzt gelernt,
1: wie man in der Kunst, nicht wahr? Ja. Also ähm, wir sind ja in der Dürer-Stadt, nicht wahr? Dürer, der Hase, das Rasenstück, der abgetrennte Vogelschweif. Äh, äh, ähm, äh, Dürer Hände. hat auch gerne mit Grau gemalt. Ja. Äh, er hat dazu Taloblau und ultramarinocker ocker gemischt. Aber
0: er hat ja in einer Zeit gelebt, wo alles schwarz-weiß war. Also in, insofern war ja eh alles entweder schwarz oder weiß oder
1: grau. grau. Deswegen, das passt schon sehr gut. Ja, da haben Sie Aber, recht. Aber ähm, das ist ja das Wunder der, der renaissance da, äh, dass man äh, äh, Schnecken geknackt hat ja. und ihre rote Hinterlassenschaften äh, also, genutzt ja. hat, um ein Tüpfchen Farbe in das Grau in Grau der alten Zeit es zu Das ist eine
0: Unverschämtheit. Also die, die, die Schnecken, die eh schon keine Lobby haben, auch noch äh, äh, da aufzuknacken und auf die Leinwand draufzuschmieren. Es
1: waren andere Zeiten damals, ja. Herr Eisenbart. Äh,
0: unser, unser nächster Akteur, äh, Akte, Aktris, Unsere nächste Autorin heißt Karolin Wabra. Sie kennt sich vor allem sehr gut mit äh, dem Gericht Kartoffelklos aus. Äh, ich, ich habe zusammen mit ihr schon mal eine Revue äh, gespielt im Edel Extra, äh, wo wir auf einem Festival eine Dreiviertelstunde lang dem Kloß ein Denkmal gebaut haben äh, mit, mit, so, mit so kleinen Klößen und Schnaps also mit Bratensoße drin also das war, das war köstlich an Köstlichkeit kaum zu übertreffen ich weiß nicht, ob es heute auch um Klöße geht aber ich freue mich sehr Caroline Wabra, bitteschön da, da ist sie
3: hallo, danke schön. Es geht leider nicht um Klöße, aber auch um andere Köstlichkeiten bzw. um grauenhafte Situationen in öffentlichen Verkehrsmitteln und um das Thema Lebensmittel. Ein durchsichtiger Gefrierbeutel wird langsam ausgepackt, wiederverwendbar mit diesem Verschluss an den Enden, den man wieder zusammendrücken kann. ZIP nennt sich diese Technik, habe ich in der Werbung gehört. Der Beutel ist ganz knittrig und schon etwas angelaufen, wiederverwendbar. Heinz und Gisela achten auf so etwas, haben sie immer schon. Nicht erst seit diese 16-jährige Schwedin den Klimawandel prophezeit hat und der Biostrom nur noch 27 Cent pro Kilowattstunde kostet. Nein, schon seit dem ersten gemeinsamen Ausflug in die Berge im Sommer 1982, kurz bevor die Kinder kamen. Toll, umweltbewusst, so hätte ich sie gar nicht eingeschätzt, denke ich mir. Will mich schon räuspern und sie für diesen tollen Beutel loben, doch dann sehe ich Stullen in Alufolie, doppelt gewickelt. Vermutlich also nur der Geiz, der die wiederverwendbaren Beutel in die Taschen hat wandern lassen. Meine Bewunderung nimmt schnell ein jähes Ende. Widerliches Pack, denke ich mir. Es ist halb zwölf im Zug von Nürnberg nach Berlin und Gisela und Heinz beginnen nun ein sehr frühes Mittagessen. Das zweite Frühstück, wie es so schön heißt. Eher unschön ist aber, dass ich mir das Ganze nur noch ansehen muss. Viel schlimmer, den ganzen Auspack-Kaugeruch-Prozess fast hautnah mitzubekommen. Es gibt... Eine rohe Krakauer für Heinz, ein Käsebrot für Gisela, ein Käsebrot für Heinz, zwei hart gekochte Eier, eine Packung Haribo. Genüsslich hat Heinz soeben in die Wurst hineingebissen, nicht in der Mitte durchgebrochen, sondern sich einfach herzhaft das obere Ende in den Mund gesteckt und seine Dritten draufknallen lassen. Es riecht nach Wurst. Jetzt riecht dieses ganze Ruheabteil nach Wurst. Geruchsbelästigung ist noch schlimmer als Lärm. Schließlich habe ich Kopfhörer in den ungeputzten Ohren. Mir wäre es lieber, Gisela würde Heinz etwas erzählen. Stattdessen riecht es nur nach geräucherten Wurstwaren. Heinz schmatzt laut, es knistert. Jetzt wird die Käsestulle aus der Alufolie geschält. Gisela hat ihre bereits ausgepackt und halb verschlungen, während sie mit leerem Blick in die brandenburgerische Landschaft starrt. Trostlos hier. Trostlos auch die geschmierten Stullen. Zwei Scheiben Körnerbrot, so hell-dunkel. Nicht wirklich gesund, aber auch kein Toast. Irgendwas dazwischen. Ich würde sie gerne fragen, welches Brot sie heute Morgen geschmiert hat, denn es schaut sehr weich aus. Aber Heinz hat jetzt schon die zweite Krakauer Mund und ich werde langsam wütend. Zurück zu den Broten. Zwei Scheiben Brot, Butter, eine Scheibe Butterkäse, sehr einfach. Doch gerade als ich Heinz und Gisela betrauern will, sehe ich aus Giselas Käsestulle eine Scheibe Schwarzwälder Schinken unter dem Butterkäse hervorlugen. Sehr fein. Gisela scheint eine Frau von experimenteller Küche zu sein. Einfach mal den Schwarzwälder unter dem Butterkäse gelegt. Frech. Ich frage mich, ob eine saure Gurke versteckt ist, würde gerne aufstehen, zu ihr rüberlaufen und ihr das Brot aus der Hand klauen, es dann ausklappen und inmitten von Speckrändern und Käselöchern nach der Gurke wühlen. Die dritte Krakauer wandert in dem Moment in den Mund von Heinz. Ein Speckfetzen bleibt an seiner Lippe hängen, Echsen gleich seine Zunge aus den kleinen Lippen hervor und nimmt das weiße seidene Fähnchen zurück in den dunklen Rachenraum. Gisela trägt an dem Vormittag dunkelblaue, rustikale Schuhe aus Wildleder, hellbische Schnürsenkel, eine dunkelblaue Jeans, abgewetzt am Oberschenkel, ein hell-lilanes T-Shirt, darüber eine schwarze, dünne Jacke aus Lederimitat, eckige Brille mit goldenem Rahmen und dunkelroten Steinchen in den Seiten, zwei silberfarbene Ohrringe, kurzhaschende, rotbraun gefärbte Wimperntusche. Heinz trägt schwarzgraue graue graue Schnürsenkel, dunkelgraue Jeans, seinen karierten Pullover in den Farben blaugrau, hellbisch, hellbraun, schwarze Ärmel, einen grau karierten Schal mit diesem klassischen Knoten einmal um den Hals gelegt und die beiden offenen Enden in die Schlaufe geschoben, die entsteht. Eckige Brille mit grauen Rahmen und Bügeln, keinem Bart, Kurzhaarschnitt, grau-dunkelblond. So. Ach, nun wird das Ei geköpft. Mit einem beherzten Tisch auf die Griff auf die kleine Tischplatte des ICEs geknallt. Grimm macht das, ein ekliges Geräusch. Das Brechen der harten Schale matcht auf das weiche Eiinnere. Heinz pult jetzt. Jeder kleine Schalensplitter fällt in die Alufolie. Kopfschütteln dabei. Bin mir unklar, ob die beiden genervt sind von den Klappern der Tastaturen meines Laptops. Es ist mir egal. Es riecht hier nach Wurst und jetzt auch noch nach Ei. Ich fasse es nicht. Ruheabteil würde ich am liebsten schreien, aber ich bleibe natürlich ruhig. Schließlich bin ich wohlerzogen und weiblich und im Ruheabteil. Gisela ist mittlerweile beim Nachtisch angekommen. Haribo Colorado. Mit einem kleinen Gummi war die Packung verschlossen. Sie hat also bereits gestern oder heute Morgen genascht, oder war es Heinz? Mir wird schlecht. Heinz hat soeben seinem Ei in weniger als drei Bissendinger ausgemacht. Ohne Salz, ohne Pfeffer. Nun knuspert es weiter. Die Alufolie wird zusammengerollt und in den Gefrierbeutel zurückmanövriert. Gisela blättert währenddessen in der super Wo sind die Colorado? Es geht so schnell. Mittagspause in weniger als zehn Minuten. Die Colorado sind wieder aufgetaucht, sind in Heinz' Blickfeld geraten. Ein kurzer Blick zu seiner Gattin durch die zusammengezogenen Augen. Doch jetzt wird noch nicht zugegriffen, denn mittlerweile wurde das Smartphone aus der Tasche geholt und mit einem Finger wild darauf herumgeschoben. Tindert Heinz? Ich meine, deutlich eine Wischbewegung ausgemacht zu haben. Vermutlich Humbug, natürlich Humbug. Das Handy wurde weggelegt. Heinz hat nun die Colorado-Packung in der Hand und sucht sich seine Lieblinge heraus. Legt sie vor sich auf den Tisch. Die grünen Frösche mag es scheinbar gerne. Ich muss auf die Toilette. Im Nachbarabteil wird die Zeit gelesen. Hier wäre ich gern. In der intellektuellen Blubberblase der ICE-Fahrten. Stattdessen Feschperpause mit Bärchen und Mausi. Die Bildzeitung wird bei mir aufgeklappt. Schumi mit Familie auf Mallorca. Toll, der Schumacher. Geht's ihm wieder gut? Ich kann nur die Schlagzeile lesen. Heinz hält die Zeitung mit seinen Wurstfingern zu schräg und scheint auch sichtlich genervt zu sein, dass mein Laptop eine Tischhälfte belegt. Wissen braucht eben Platz. Ich würde gern wissen, wie es Michael geht. Dankeschön. Ja, das, sind,
1: das ist ja sehr schön. Das bringt uns ja gleich zu, dem, zu der Herausforderung äh, unserer Zivilisation. Das ist äh, äh, Reisen und pa Public Transport. Ja, das Grauen, das sind immer die anderen. Das sind immer die anderen. Das hat schon, äh, Sat Sat das hat schon der eine gesagt der mit dem Existenzialismus. Ja, genau. Ähm, wir haben noch, äh, ich darf jetzt mal vorlesen. Ja, bitte, ich,
0: ich bitte Sie darum.
1: Oh, es ist ein männliches Geschlechtsteil.
0: Vielleicht. Was hat das mit Grauen zu tun? Das, das finde ich jetzt mal. Also, da möchte ich nachher noch eine kleine Diskussionsrunde im L-Raum anstoßen, äh, wo sich die betreffende Person mit mir treffen kann. Ja. Und da möchten wir mal darüber reden. Und was, was das mit Grauen zu und tun? Und was hat. hat
1: das L damit zu tun? Ja. Ähm, Kr, Blitz, T, Blitz, Passend zum gerade beendeten ersten Teil der Sendung, zum Thema Grauen, wird im Amphitheater grauenvolle Musik dargeboten und darauf hat einen... Was war das? Das war ein... Emphasis. Und darauf hat einen die Sendung gut vorbereitet. Danke! Dann ist es zu und dann Ausrufezeichen. Äh, Soundkritik, Boxkracht, aber mit... Äh, mit unser Box ging es eigentlich. Mit an mit, mit ohne Box. Mit Frisuren beide gleich. Gute Grundsymmetrie daher. Prima fürs Auge. Brillen äh, wie Fischfeiß. Können Sie das entziffern? Können Sie den letzten Rest entziffern vielleicht?
0: Ähm, äh, wo, wo? Brillen, ab Brillen. Brillen wie Frisuren. Und beide rund. Weiß ich jetzt nicht, ob die ob die, äh, Körper gemeint sind. Äh, so so dick sind wir eigentlich nicht. aber äh, Und die die Abschlusswertung war...
1: Ach so, also, äh, die Abschlusswertung war äh, 6,5 von 10 Sternen. Äh, damit kann
0: ich leben, also äh, allemal. Und das mit den Frisuren, das ist äh, eigentlich gar nicht so. Liebe äh, Zuhörer, Sie können das jetzt nicht sehen, aber die, die vielen Zuschauer jetzt können das sehen. Ich bin ja, wie man auch auf unseren schönen äh, Zeitungen ja. sehen kann, eigentlich ich habe eher... Eher wenig Haar. Ja, ja. Sie haben ich bin so ja auch die... schon etwas älter. Ich hab habe einen Haarkranz. Ja. Ich hätte gerne so volles Haar wie meine liebe Kollegin ja, Magdalena Meisendra. Ist das schön. Jetzt hat sie es aufgemacht. Ja. Ja, ja. Und, 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 und jetzt wird es aber richtig... Äh, Wusche hier. Ja, wir in, müssen in jetzt der aufpassen, der dass Arena. wir nicht
1: abgrapschen, gr quasi äh, in falsche Gefilde, denn wir haben ja noch Texte dabei so zum Thema Grauen. Nee, ähm, äh, von wem ist denn noch ein Text äh, vorhanden?
0: Jetzt kommt ein, äh, ein Autor, der äh, von weit her gekommen ist, aus Amerika, glaube ich. Äh, von, also er wohnt in, äh, ganz weit weg ist extra hergekommen, um heute einen Text zu lesen. Eigentlich wollte er schon um 16 Uhr lesen, aber äh, wahrscheinlich hat das Dampfschiff Verspätung gehabt. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Er heißt Stefan Lienert.
12: Haudi, äh, ich möchte heute einen Text vorlesen, der sehr klein geschrieben ist. Morgenstund hat Gold im Mund, Morgengrauen entgegen hat keine Dritten, weil es gesunde Zähne zum Zubeißen braucht. Dann beißt es sich fest im Nacken und lässt den Tag über nicht mehr los. Mit dem Morgengrauen atmen in deinem Nacken stehst du nackt neben der Dusche und frierst, weil das Wasser zu heiß ist, um drunter zu steigen. Ab einer bestimmten Uhrzeit zählt es nicht mehr als Morgengrauen, sondern wird zum Mittagsgrauen und Abendgrauen. Es graust dir schon vom grauen Kaffee, aber der... Muss sein, sonst fällt das Grau auf. Fest im Nacken gepackt, beißt es immer tiefer und durchdringt mit seinen Spitzenzähnen die Haut und spritzt durch seine Fänge Grau in deine Nervenbahnen direkt zum Gehirn. Du musst zur Arbeit und gehst durch ein graues Treppenhaus zu deinem grauen Opel. Opel ist die grauste aller Automarken. Du setzt dich an deinen Arbeitsplatz vor dem Bildschirm, der nur Graustufen anzeigt. Nennt man eigentlich schwarz-weiß, ähm, passt nicht zum Thema. »Blick aus dem Fenster, Graupelregen. Du denkst dir, könnte schlimmer sein und dich durchfährt das nackte Grauen beim Blick auf die Uhr. Du hast von deinem 8-Stunden-Arbeitstag noch 7 Stunden und 59 Minuten übrig. Zum Mittag gibt es Brot mit, ist auch egal. Du weißt nicht mehr, ob du Graubrot oder Vollkornbrot gekauft hast. Es sieht sowieso gleich aus. Wieder zu Hause kommt dann auch deine Freundin irgendwann an, aber von dem Feuer der Liebe ist nur noch graue Asche übrig.« Du würdest sie als eine eher unscheinbare Frau beschreiben, ein Mauerblümchen sozusagen, aber dir fällt dazu kein treffender Begriff ein. Du siehst ein Morgengrauen an ihrem Nacken hängen und fragst sie, wie ihr Tag war. Du fragst dich bei dem Anblick, ob es einen Zusammenhang zu dem Grau in Grau gibt. Du gehst in die Küche und bist dir nicht sicher, ob Orangen nicht schon immer grau waren. Das Küchenradio läuft, aber es hat keinen Empfang und du hörst nur graues Rauschen. Außerdem von wegen natürliches Licht, die Deckenlampe färbt alles eher Neonröhrengrau. Du ärgerst dich noch, dass du viel Geld für einen Fernseher mit besserer Farbtiefe ausgegeben hast. Kunst ist eh nur glorifizierte Bleistiftskizzen. Wann du das letzte Mal einen Regenbogen gesehen hast, weißt du auch nicht mehr. Aber wie soll man das auch von den Regenwolken erkennen sollen? Du bist ein bisschen überrascht, so viele Gedanken an einem einzigen Tag zu haben. Die meisten werden eigentlich abgesaugt. Also schnell ins Bett, rolle runter, Licht aus, Tür zu. Aber irgendwie wird es nicht so ganz dunkel.
1: Dankeschön. Äh, ja, ich muss mir jetzt mal meinen Pulli ja, also anziehen. Sie, Sie, Sie müssen aufpassen nach diesem äh, anaphylaktischen Schock, den Sie da am Sonntag hatten. Ja,
0: Sie können darüber immer noch lachen. Ja, das mehr. war äh, spaßig. Schön, wenn ja. äh, wenn wenn Ihnen das Spaß gemacht hat, wie ich im Krankenhaus lag. Sehr schön.
1: Ja, na ja. ja Zimperlichkeit. Wir,
0: haben, wir haben vorhin äh, über die, die vielen verschiedenen äh, Deutungsmöglichkeiten dieses Wortes Grauen äh, gesprochen, ja. aber so schön wie der Herr Lienert Ja,
1: der haben extra wir es auch über nicht. den großen Teich, nicht wahr, rüber geschwommen ist und ich wollte nochmal zurück zum Public Transport, zur 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 Beweglichkeit des Menschen, Ich war, wir sind ja in einem Zeitalter, in dem wir erkennen müssen, dass wir vielleicht nicht, äh, die Ressourcen vielleicht knapp sind und wir zum Beispiel nicht, nach, nicht mehr nach Ibiza fliegen können, so einfach, äh, ja und ähm, Ibiza ist das Stichwort. Ne?
0: Das ja. ist auch grauenvoll, was momentan da äh, für, für Leute Urlaub machen oder ja, dürfen. Gut, vor, vor zwei Jahren war das ja schon. Aber das ist, das ist wirklich grauenhaft. Nicht so grauenhaft ist äh, dass, dass wir so viele äh, schöne äh, und schlaue Menschen heute hierher gelockt haben zu dieser Aufzeichnung von dieser Sendung. Hier winken auch und, und lachen ganz äh, herzerweichend die Menschen uns an. Äh, diese Sendung wird übrigens aufgenommen äh, und wird auch bei Radio Z sein. Also wenn, wenn Sie nicht auf dem Bild, äh, auf dem Ton sein wollen, dann müssen Sie ganz leise sein, aber
1: klatschen geht. Ja. Also wir bitten Sie zu klatschen. Wollen wir vielleicht ein bisschen Musik machen? Wir machen mal wir kurz Musik. Vorhin, wir hatten vorhin äh, ein Lied für Doris Day gespielt. Das war sehr schön. Das war in D. Was machen wir denn jetzt? Haben Sie einen Vorschlag? Was könnte man... Äh, das war Doris Day, ne? Doris Day. Äh, die ja. day vielleicht sogar schon. Oh, jetzt hört man noch nichts. Jetzt müssen wir mit dem... Ah, oh, oh, das ist ein voller schön. Sound. Äh, haben, Sie, haben Sie jemanden, den Sie besingen möchten?
0: Ähm... Um D nein, Falco vielleicht,
1: wenn wir jetzt, äh, wenn wir schon äh, thematisch in Österreich sind. Ja, äh, dazu muss ich kurz ausholen, ein, ein Autor, äh, mit dem ich vorhin gesprochen hat mir erzählt, er hätte in der Schule Nelken geschnupft bekommen zum äh, in dem, im Biologieunterricht und vielleicht können wir das irgendwie verbinden. Nelken? Nelken schnupfen mit dem, äh, dem Spitzer, mit der Spitze äh, Messer, zerteilt die Nelke. Und dann schön reingezogen und dann.
0: Äh, Aber nicht zu Hause nachmachen, das nicht, ist, Nein, 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 der, auf keinen der, Fall. Der ist, der ist, tot. Ja, der, der hat es nicht. Das, das darf man Nelken. nicht machen. Wegen der Nelken. Das darf man nicht machen. Also wir sind, äh, wir, wir, wollen nicht, dass Sie das zu Hause nachmachen mit, den, mit den Können wir
1: das vielleicht in G vielleicht machen? Geht ja. Das, geht das? Sonst können, können, Sie nicht mitspielen. Ja, ich würde gerne so ein bisschen Alpenfeeling, Alpenrock, wie man sagt. Oh, ich oh, würde ich gerne reinbringen. Du warst ein Superstar für einen Tag. Deine Katze hatte eine Rosette.
0: Es soll Le um Falco gehen, ne? Ja. Ich weiß nicht, wen Sie besingen, aber äh, das hat auch mit Alpenrock nichts zu tun.
1: Okay, machen wir nochmal. Also... Titanic sinkt in Panik, ganz alanik. Und eine Katze steht mit an Bord und kriegt das letzte Rettungsboot. Das ist doof für dich, doof gelaufen, lieber Falco. Denk dir die Dekadenzgeschichte besser, besser aus nächstes Mal. Jetzt noch ein äh, chinesisches Ocarina-Solo. <lacht> Nur Chinesen wie man das spielt. Na gut, reicht. Ich glaube, das war äh, eine kleine Kostprobe, oder? Aber,
0: äh, es ging jetzt überhaupt nicht um Heimat und so. Ich, ich dachte, wir machen... Na, naja, ist egal. <lacht> äh, das war unser Lied für Falco... <lacht>
1: Danke, Herr Eisenbart, dass Sie das mitgemacht also,
0: haben. Schöner geht es nicht, Frau Meisendrath. Also, äh, äh, darüber reden wir noch. Frau Meisendrath, wir müssen mal ein bisschen weitermachen, sonst werden wir nicht fertig. Äh, jetzt kommt ein, ein ganz besonderer äh, Autor. Er ist äh, vor allem für seine facebook posts bekannt. Eigentlich ausschließlich für seine Facebook-Posts. Aber er hat sehr viele äh, Fans da. Ähm, Freunde sagt man da. Freund, friends. Ja. Und, und äh, heute ist aber er da. Er hat die Fans daheim gelassen. Äh, Andreas Lugauer, bitteschön.
6: Guten Abend und gute Überleitung. Ähm, Alpenraum, wir bleiben im Alpenraum. Ich habe eine kleine. Literaturkritik mitgebracht, denn mir ist kürzlich etwas ganz Grauenvolles untergekommen. Wer einmal wirklich grauenvolle, um nicht zu sagen beschissene, Lyrik lesen will, besuche den Twitter-Account des Schweizer Schriftstellers Martin Suter. Twitter.com slash Suter, dem Publikum in erster Linie bekannt als Romancier, nicht aber als Lyriker, twittert dort ausschließlich und fast täglich Gedichte. Dies jedoch allem Anschein nach ohne besondere Qualitätsansprüche. Nach ein wenig Durchgescrolle frage ich mich ernsthaft, ob Suter seine Gedichte voller dichterischer Selbstüberzeugung twittert oder ob ich einen oder gar mehrere Ironie-Layer nicht gette. Ein erstes Beispiel. Die US-Präsidentenwahl hat der Welt den Nerv getötet. Sogar der Mond ist vom Skandal deutlich sichtbar leicht errötet. Sein Originalzitat, wie alle nachzulesen auf Twitter, ich kann gern die Links nachher noch durchgeben, wer möchte. Gemeint ist in diesem Gedicht vom 21. Januar 2019 der an diesem Datum aufgrund einer totalen Sonnenfinsternis rot erscheinende sogenannte Blutmond. Dass der Mond mit dem Erröten fast genau zwei Jahre zu spät dran ist, Trump wurde am 20.01.2017 inauguriert, und, dass sich seit Trumps Amtseinführung vier weitere Mondfinsternisse ergeben haben. Ja, mai, was soll's. Wenn's uns halt gerade so ein schönes Gedichtlein zum Twittern hergibt. Zumal Suter ja jeden Mondschmarrn zu verarbeiten scheint. Noch so einen, der monatlich auftritt, wie etwa ein fast voller Mond. Ich zitiere. Eine stille Winternacht die Welt wie unbewohnt, und über diese Stille wacht ein fast voller Mond. Gehen wir einmal davon aus, dass es Suter ernst ist mit seinen Gedichten. Dann handelt es sich nicht nur um Banalitäten ersten Ranges, die nur aufgrund der Reimwörter aneinander geleimt werden können, sondern, was noch vorher wehtut, um Gedichte, die mindestens in jedem dritten Vers derart holpern, wie man es allerhöchstens Onkel Erwin bei Gelegenheitsgedichten zum Geburtstag oder ähnlichem nachsehen würde. Zumindest dann, wenn man schon vier Bier getrunken hat. Ich zitiere Suter vom 19. Januar dieses Jahres. Ich bin auf einem weißen Berg. So hoch liegt überall der Schnee, dass ich gar nicht darüber sehe. Bin wieder wie als Kind ein Zwerg. Martin Sutter also hoch oben auf dem Berg, noch höher, nur der Schnee, der ihn ringsum überragt, so dass er nicht mehr darüber sieht. Der dritte Vers passt wieder nicht. Quod erat demonstrandum. Wahrscheinlich hat ihm jemand eine Schneise durch die Schneemassen geschaufelt, durch die er jetzt hindurchlatscht. Weil wenn der Herr Dichter auf dem Meter hoch eingeschneiten Berg umherwandeln will, soll er das natürlich tun können müssen. Wo kämen wir schließlich hin, wenn er, wie jeder andere Mensch auch, einfach vernünftigerweise im Tal drunten bleiben müsste? Was, wenn ihm eine Winterwanderung wie diejenige Goethes auf den Brocken im Harz verwehrt bliebe, aus der immerhin dessen Gedicht Harzreise im Winter hervorging, das Goethes Dichterruhm ja wohl nun mal endgültig besiegelte? Nein, das kann niemand wollen. Und deswegen schicken wir die Schneekatze hoch, metertiefe Schneisen zu pflügen. Und dass Suter sich darin dann fühlt, nicht wie ein Halbgott, sondern wieder zwergenhaft wie ein Kind, richtig wäre hier Kleinkind, damit muss er entweder selber klarkommen oder er dreht selbst das noch ins Poetische rüber. Andern Tweets macht er sich manchmal Sorgen. Ich zitiere. Wenn wir uns bereits am Morgen schon auf den Abend freuen mache ich mir manchmal sorgen, dass wir es einst bereuen. denn viel länger wirkt das Leben, wenn wir von dem dazwischen uns ein wenig mühe geben, auch etwas zu erwischen von der grauen voll stümperhaften Form abgesehen. Da macht er sich also manchmal, während er sich am Morgen so richtig schön auf den Abend freut, Sorgen eben dies irgendwann mal zu bereuen. Freilich macht er sich dabei nicht immer Sorgen oder gar er hört einfach auf, sich am Morgen auf den Abend zu freuen. Denn so tief scheint die Erkenntnis nicht zu rühren, dass das Leben viel länger wirkt. Hä? wenn er sich den ganzen Tag über von morgens bis abends nur ein wenig Mühe gibt, etwas davon zu erwischen, hä? dass es ihn beim Sich-Sorgen-Machen immer aus der Sorgenbahn trägt oder er es halt gleich ganz bleiben lässt und stattdessen versucht, etwas vom Leben, das sich verhuschelt, wutzelig zu entziehen, scheint wie ein Eichhörnchen zu erwischen. Und worauf freut er sich eigentlich, unser Herr Dichter? Auf den Flug der Minerva etwa, die diesen laut Hegel bekanntlich erst abends startet? Ohne die Antwort apodiktisch vorwegnehmen zu wollen, stelle ich sachte zur Diskussion wohl kaum. Jetzt mag natürlich jemand einwenden, Freilich hier Mords rumdisk rumkritisieren und selber wieder keinen geraden Vers zusammendichten können. Dieser Vorwurf wäre zwar Quatsch, aber dennoch stehe ich nicht an, hier meine kleine Martin Sutter Huldigung vorzutragen. Lieber Martin Suter, hör bitte auf zu dichten, denn du bist kein Guter. Es reicht halt nicht, mit reimen Zeilen zusammenzuleimen. Und von den Metren zum Beispiel, hier passt was mit Freistil, beherrschst du nicht mal die Schlichten. Das reimt jetzt auf Dichten im zweiten Vers. Drum sage ich bitte auf Wiederschauen und produziere nicht mehr so einen Schaum. Vielen Dank, dein Andrejank.
1: Ja, das war jetzt Literaturkritik, nicht wahr? Ein Genre, was gänzlich fast schon, also es steht ja auf der Liste der bedrohten Arten steht ja Literaturkritik wegen dieser ganzen äh, Internet-Ding, äh, weil man zum Beispiel auf Yelp schreibt, hier dieses Buch war lecker.
0: Ja, äh, und dieses Gedicht hat mir nicht gefa oder hat mir gefallen, schreibt man da hin und dann kommt jemand, der dann dazu kommt und liest dann das und sagt dann, diese Kritik fand ich nicht so gut. Ja. Und, und das und geht dann immer weiter bis zum sankt Nimmerleinstag und deswegen muss man jetzt endlich mal das übertragen, was es auch im wahren Leben genau, gibt, richtig. ins Internet. Und dann und fragen... Mal,
1: äh, ja, YouTube, können, äh, nein, danke. Welche Regeln gelten im Internet, die ja. hier auch gelten sollen? Ja oder nein? Ja. Kann man zum Beispiel mal fragen. Ich bin auf jeden Fall für ja. Ja, okay. So, ähm, ja, wir, ist ja leider schön. ist die
0: Zeit schon wahnsinnig vorangeschritten und wir äh, müssen jetzt leider schon diese
1: schöne... Wir, wir müssen den Eisladen schließen. Ja. Aber äh, wir können... Wir haben eine frohe Botschaft im Gepäck. Wir müssen noch ganz, ganz kurz, bevor wir. Erstmal kurz die frohe Botschaft. Sie können sich stundenlang dieses, Mach äh, diese, diese, dieses, dieses Produkt quasi ja. anhören, wenn Sie auf den gängigen Podcast-Formaten einfach Eisenbad und Meisendraht mal suchen. Wir Oder, haben einen sogenannten ja. Feed. Also ja. Füße eingerichtet, ja. die Sie abonnieren können. Die laufen Ihnen immer
0: hinterher, wenn Sie mit dem Handy unterwegs sind, laufen Ihnen diese Füße hinterher und da können Sie dann reingucken. Stundenlang. Äh, <lacht> ich glaube 17 Folgen haben wir jetzt schon aufgenommen in in diesem Jahr, bisschen mehr als ein Jahr und da kommt einiges an Schmarrn zusammen. Und da freuen wir uns ganz, äh, ganz kindlich und, und diebisch,
1: wenn Sie da mal reingucken, hören. Klicken, Sie können es sich klicken. Aber genau. wir müssen noch äh, traditionsgemäß noch kurz ähm, drauf zu sprechen kommen. Was hat Goethe eigentlich zum Thema Stimmt. Grauen
0: gesagt? Äh, über Goethe haben wir noch gar nicht geredet. Denn wir wollten eigentlich mit dieser Sendung zum Deutschlandfunk. Deswegen haben wir uns äh, überlegt, wir müssen in jeder Sendung einmal über Goethe reden. Und Goethe hat äh, über das Grauen, glaube ich, gesagt. Äh, Gewiss, das ja, eine nein, oder andere ähm, hier gedacht. Hier zum Beispiel, ja. wer,
1: wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es, es ist, ist der Vater mit jetzt seinem...
0: Jetzt Nein, äh, 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 hat der alte Hexenmeister.
1: Hexenmeister. Nein, äh, der Vater reitet in ja. den Wind hinein, ja. Ja? graue Wolken am Himmel, ja. und er kommt zurück und hat weniger dabei als vorher. Genau. Die Rechnung geht nicht auf. Geht ja? nicht auf. Das Kind ist weg, verschwunden. Ja,
0: weiß ich jetzt auch nicht. Äh, aber es ist auf jeden Fall äh, Grau. grauenhaft. Grauenhaft. Ja, grauenhaft. Grauenhaftes Gedicht. Also wirklich. Und es ist falsch übersetzt. Wissen Sie das? Nein, äh, erzählen Sie. Diese, diese Geschichte kommt aus dem Dänischen und da heißt es nämlich Ella Konge. Wie bitte? Ella Konge. Wie bitte? Ella Konge.
1: Ist das ohne gerolltes R?
0: Ja. Rrr. Genau. Und das heißt okay. heißt zwar Erlkönig. Ja, Ella, Ella. Ella. Aber nee, Ella heißt auch Elfe. Ah. Also hat der, hat der liebe Goethe sich mal wieder
1: äh, äh, hat er hat, hatte Rechnung ohnehin Wirt gemacht, ja, hat ja, einen das, das kommt davon, wenn man als Deutscher, als Weimarer zum Beispiel ständig äh, irgendwelche Nachttischlampen auf, auf in irgendwelchen blau-gelben äh, Möbelhäusern kauft genau, und dann da man, meint, man hätte die Kultur, das, das skandinavische Kultur verstanden. Ja,
0: da, da muss man sich nicht wundern, ja, wenn, dann, wenn dann am Schluss das, das Regal zusammenbricht. Ja, richtig. Wie, äh, das hätte ich ihm gleich sagen ja, können. Grau, so. also grau. Grauenerregend. Grauen wir wollen uns bedanken herzlich bei Ihnen, bevor wir Sie mit dem letzten Text in die Wohlverdiente äh, Nein, Sie sollen noch nicht nach Hause gehen. Das Sommerfest geht noch ein bisschen. Innen äh, drinnen ist, glaube ich, gemeinsam digital twerken oder so heißt die, dieser Act. Es wird sehr schön.
1: Äh, da gehen wir auch noch hin und äh, machen so richtig. Sie haben ja vorhin aufgelegt, nicht wahr? Sie ich haben hab ja vorhin einen Discofox aufgelegt, einen Disco Fox aufgelegt ja. äh, und ich habe dann auch äh, meine Tanzschritte mal wieder auspacken Ja, können. Die, die, die größten Hits der
0: Egerländer Musikanten ja. habe ich gespielt. Das ja, war ja, sehr, sehr schön. schön ja. ähm, wir wollen uns bedanken für die Aufmerksamkeit. Den Abschluss macht äh, eine, eine ganz besondere Autorin. Sie äh, ist von gar nicht so weit hergekommen, einmal über den Fluss hinüber hinübergeschwommen. Äh, jetzt föhnt sie gerade ihren äh, Text, den sie auf Papyrus äh, selbst gedruckt hat mit äh, dem eigenen...
1: Herr Eisenbart, irgendwie, die, äh, die, die, die Monitorboxen sind ausgefallen oder vielleicht... Ja, die, Warum höre ich Generell, nicht der Strom ist aus.
2: Generell, das Licht ist, ist auch ausgegangen. Auch die Menschen sind jetzt weg. Warum ist auf einmal alles still und ruhig? Ja, in, Entschuldigung, ich bräuchte mal Ihre Kabel wieder. Ähm, äh, wir müssen Ach, Sie jetzt, schon wieder. Herr wir müssen, Kabelmann, das wir ist ja ein müssen, schönes Wiedersehen. Wir müssen äh, im Zeitplan bleiben. Und äh, Ihnen geht es jetzt weiter mit einer wundervollen Diskothek. Und da bin ich äh, auch das dafür, dass drinnen genügend Kabel sind äh, ja, Moment. und ich brauche ihre Kabel jetzt ganz dringend und ihre Mikrofone und alles. Äh, Moment, und wir, wir waren hier ab, Moment. Wir waren
1: aber noch gar nicht fertig, wir waren
2: noch nicht fertig. Fertig die ist, wenn der Timetable sagt, ist ist fertig.
1: Aber äh, wir haben auch
0: später angefangen.
2: Ja, das Richtig. ist dem Timetable ist das herzlich egal, weil aber
0: die Kabel nämlich. Nicht, wir wussten nicht, nicht, wie man die zusammenbaut. Und ich habe, ja. ich habe
2: es extra noch mit äh, Kreide auf die äh, Straße gemalt. Ich weiß ja nicht, ob Sie nicht nur blind, sondern auch Künstler sind. Am, äh, da ist ja. Also, alles, alles klar gewesen. Also alles. hören Sie mal,
0: wie, in welchem äh, Ton. Ich bin Kabel 85 Jahre weg. alt. Die Kabel Und,
2: müssen weg.
1: Ja, das ist jetzt, aber wir können doch jetzt aber die Frau, Frau, Frau näher nicht ja. einfach hier sitzen lassen. Das ist ja auch eine menschliche Verantwortung, die Sie hier tragen, Herr Kabelmann. Diese Frau ist ja extra hergeschwommen. Ja. Und es äh, hat
2: Menschen gegeben, die diesen Zeitplan gemacht haben für diese Veranstaltung. Ja, aber die An diese Menschen habe ich eine gewisse Verantwortung, aber doch nicht an eine an eine zeitlich versetzte Künstlerin. Ähm, äh, Nein, nix, aber ähm, da werden die Kabel jetzt weggezogen. Servus.
1: Ja, Herr Eisenberg, was machen wir denn was jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wo sollen wir jetzt denn, sitzt die Frau Herr näher, Herr Kabelmann, wo uns?
0: sollen wir denn hin? Wo sollen wir denn hin was mit unserer Künstlerin? Wo
2: sollen wir denn hin? Hin Ist das Wurscht? Wurscht ist mir das Wurscht?
0: Ja, also in hm. in den, in den, sollen wir in den L-Raum zurück? Aber ich glaube, da ist jetzt, da äh, ist jetzt Garderobe auch, ja. oder
1: kaltes Buffet oder sowas. Hm. Biologisch-dynamisches Klöppeln war, glaube ich, angesagt.
0: Äh, Pecha-Kutscher war
1: der. Da. Ja, Nein, das hilft uns nicht, zur Eisenbahn, aber es muss doch in dieser Desi noch irgendeinen Abteil geben, wo man, wo man äh, noch schnell den, den, den Text nachreichen äh, kann. Ja. Wir, ich ich suche mal schnell. Ich habe vorhin so einen kleinen Raum gesehen, ja. neben der Toilette. Da waren so. Ja, die Besenkammer meine ich. Ja, da waren so Putzutensilien. Vielleicht können wir da schnell noch äh, einzimmern. Ja, okay, Mix. da gehen wir jetzt mal hin. Gehen wir, gehen wir mal in die Besenkammer jetzt.
13: Das ist Nadja. Gerade sitzt sie an der Nummer 3 von 26. Die Arbeit an der Kasse mag sie sehr. Das Fließband ist ihr Laufsteg, die Kassenbucht ihre Bühne. Pro Stunde rauschen rund 200 Kunden an ihr vorbei und allen schenkt sie ihr spiegelgeprüftes Supermarktlächeln, gratis zum Einkauf obendrauf. Die glossig geschminkten Lippen formt sie nur leicht zu einem rosa schillernden Halbmond. Gerade so, dass die Faltenbildung sich auf ein Minimum beschränkt. Würde sie lächeln und es bei jedem dahergelaufenen Kunden auch wirklich so meinen, das er gäbe um die 800 Mal am Tag, würde die Muskelgruppe rund um ihre braunen Augen eine wichtige Hautpartie in Falten legen und das würde ihre Jugend, naja, sagen wir ihr jugendliches Aussehen, versauen. Sie würde dann aussehen wie eine 40, aber sie ist 39, und sie ist heiß, so heiß. Das weiß sie, weil die Blicke der richtigen Männer lüstern und die der richtigen Frauen beißend sind, wie saurer Regen sind. Doch eigentlich wird sich daran, selbst wenn sie bald 40 ist, auch nichts ändern. Spätestens dann wird sie genug Geld für notwendige Maßnahmen haben. Letztes Jahr um diese Zeit aber hat Nadia all ihr Geld und all ihre Urlaubstage auf einmal genommen. Einfach den Winter ausblenden und dorthin fahren, wo es warm ist. Davon träumen sie, die Leute in Mitteleuropa. Im Internet gab es tolle Angebote für Fernflüge in die ganze Welt. Mit Schnäppchen kennt Nadja sich aus. Also hat sie die Sparangebote durchforstet, geduldig wie die Göttin, die sie ist. Und so ließ sie sich nach Südamerika fliegen, wo sie in einem schicken Ferienresort residierte, um dort Muscheln zu essen Gin-Cocktails mit Beeren zu trinken und mindestens 243 Tage zu bleiben. Am Ende waren es 24. Wir öffnen Kasse 24 für Sie. Endlich. Der Startschuss für den Feuerameisenhaufen am Marktende. Nervös analysieren die Kundenköpfe die Lage der Konsumation. Lohnt es sich stehen zu bleiben? Oder soll ich noch wechseln? Wie viel hat der Typ da hinter mir? Wie groß ist der Einkaufswagen der Mutti, die sich ihren Weg zum Zahlen bahnt? Ob ich wirklich richtig stehe? Eins, zwei oder drei? Die Schlange an der Nummer drei, an der Nadja sitzt, war viel zu lang geworden und der Druck hoch. Egal wie schnell man das Zeug über den Scanner zieht, die Kunden haben die Kontrolle. Sie trödeln, trödeln, trödeln und schmeißen damit Nadjas Kassenproduktivität über den Haufen, der sich am Ende des Puls zum Beispiel in Form von Wildlachsimitat und Haarspray, stapelt. Chenga, Tetris, Mikado, alles ein Witz dagegen, denn die Arbeit an der Kasse ist kein Spiel. Sie ist ein Zweikampf, Dienstleistende gegen Käufer und am Ende muss doch immer der Kunde König bleiben. Letztes Jahr um diese Zeit war Nadja die Königin, La Reina. So wurde sie immer von den Animateuren im Hotel genannt. Die haben Bikram Hot-Yoga gemacht und Komplimente. Und die besten Drinks in... Naja, im Land kann sie nicht sagen, denn sie hat das Resort eigentlich nie verlassen. Wozu auch? Auf jeden Fall besser als alles, was sie zu Hause je gekostet hatte. Erdbeeren im Dezember, denn im Supermarkt gibt es schon lange keine Jahreszeiten mehr. Sprühsahne aus der Dose. Kuh egal. Bananen. Ein Damenrasierer. Pinkes Markenprodukt. Und für Marke muss man zahlen. Für Pink sowieso. Schön blöd, wo es doch Heißwachs gibt. Das Schmerz zwar, doch sitzen gelassen werden nach einem perfekt vorbereiteten Date auch, denkt Nadja, während sie die Waren abkassiert und viel Glück. Dass Erdbeeren mit Schlagsahne ein gutes Sexleben und somit den Erhalt der Beziehung prophezeien, ist ein Mythos, der schneller geschmolzen ist als ein Eiswürfel auf nackter Haut. Aber Nadja sagt, 24,65 Euro bitte. Die Kundin hört das nicht, denn sie hat Kopfhörer im Ohr und glotzt auf die Preisanzeige. Sehr höflich. Wahrscheinlich hört sie George Michael oder irgendeinen Kuschelrock-Klassiker, um sich schon mal auf Erotik zu polen. Letztes Jahr um diese Zeit saß Nadja am Tresen der Paradiesbar. Die Himbeeren am Boden der Martini-Gläser waren schnapsgetränkt. Und einer der Animateure hatte Schichtende. Während sie da so gemeinsam allein unter den palmenförmigen Neonlichtern schwitzten, fragte er nach ihrem Leben in Deutschland und nach ihrem Mann. Er fragte nach Kindern. Und Nadja sagte, da ist keiner. Aber sie erzählte ihm alles andere. Vor allem von der Arbeit. Und er antwortete was von The Stars, The Moon, You, Wow. Bananen, Olivenöl, Kleenexbox, Kondome... Was hast du vor, du widerliches Arschloch, denkt Nadja und sagt, 9,87 Euro bitte. Der Kunde streckt ihr seine geballte Faust entgegen, ignoriert die Kleingeldablage am Kassenband und lässt Münzen mit Körpertemperatur in Nadjas notgedrungen offene Hand fallen. Dass der Betrag, wie er mit süffisantem Lächeln beteuert, passen sollte, glaubt sie sofort und schmeißt das Geld ohne zu zählen in die Schublade. So ambitioniert er diesen Einkauf getätigt hat, muss er bereits zu Hause zusammengerechnet haben, wie viel seine Anschaffung kosten wird. Dann hat er die Münzen aus seinem Sparschwein gekippt und sie in seiner schwitzigen Pranke durch die halbe Stadt getragen. Durch die Straßen, durch die Gänge, durch die Schlange, um sie nun wie flüssiges Gold in die wohlgecremte Hand der Kassiererin träufeln zu lassen. Die Nummer drei schließt. Bitte legen Sie keine Waren mehr aufs Band. Nadja greift zum Desinfektionsmittel. Letztes Jahr um diese Zeit wollte der Animateur vögeln, aber Nadja sagte, Nee, nee, Amigo. Immer wieder hat sie seine Hand von ihrem Oberschenkel genommen und mit ihren falschen Fingernägeln einen Kreis in die Luft um ihren Körper gezeichnet, um ihre Zone klarzumachen. Dann streckte sie ihre Handflächen in seine Richtung, um seine Zone zu definieren. My place, your place. Der Animateur nickte. Nadja kicherte, ergriff neckisch nach ihren Fingern und wurde nicht müde. Pepsi-Cola, Club Mate, Apfelschorle, Mineralwasser. Still und spritzig. Stapelchips, Britzen vom Backshop, Trauben, Rot und Grün. Die Waren der Anarchie. Die Anarchie der Supermarktkunden. Sie nehmen sich ein Getränk aus dem Kühlschrank und trinken drauf los. Sie sprühen sich ein mit Testern und verlassen das Geschäft, indem sie eine dicke Wolkenschicht aus Parfüm hinterlassen. Sie pflücken sich Trauben, man muss ja schließlich sicher gehen, dass das, wofür man gleich sein Geld ausgeben wird, auch schmeckt, und stopfen sie sich in den Mund. Dabei fühlen sie sich wie die letzten Revoluzer. Oder irgendwie erhaben. Ich darf das, ich werde das ja gleich bezahlen. Letztes Jahr um diese Zeit hatte Nadia plötzlich Panik. Ihr wurde mal wieder klar, dass ihre Schönheit vergänglich ist. Da würden ihr auch keine Spas und Schönheitsfarmen im All-Inclusive-Programm weiterhelfen. Dass vielleicht schon in einem Jahr kein gut gebräunter hotel mehr ihre Hand am fackelumsäumten Bambustriesen halten würde, machte sie traurig. War ihre Attraktivität doch alles, worauf sie sich ihr ganzes Leben lang verlassen hatte. Sie hatte weder finanzielle noch zwischenmenschliche Sicherheit zu bieten, und da begann der Gin salzig durch ihre Tränenkanäle zu fließen. Auf ihre Wangen und auf das Polohemd des Animateurs. Hackfleisch, Joghurt, Fischstäbchen, Bonbon, Vanille, Eiscreme. Kurz vor Feierabend geht Nadja durch die Gänge und schmeißt weg, was nicht mehr an seinem gekühlten Platz liegt. Den ganzen Tag über nehmen unentschlossene Einkäufer Produkte aus der Kälte, denken dann fünf Meter weiter, nee, doch nicht, und legen es zu den Herrenhemden. Oder zu den Eiern. Oder zu den Schnittblumen? Kühlschränke, die eigentlich Kühlregale sind, weil sie keine Türen haben, kühlen ja sowieso den ganzen Raum, oder? Die Sachen schmelzen trotzdem. Erst im Markt, dann im Container. Nadja und ihre Kollegen diagnostizieren eine unterbrochene Kühlkette und gehen nach Hause. Letztes Jahr um diese Zeit war Nadja immer noch wach. Es war schon spät und sie konnte den Sekundenzeiger der Armbanduhr hören, die ganz nah an ihrem Ohr tickte. Der Animateur streichelte über ihre Stirn und ihr sonnengebleichtes Haar in seinem Schoß. Die metallischen Kettenglieder um sein Handgelenk funkelten teuer. Moment mal. Sie hob den Kopf und musterte den Mann vor sich noch einmal genau. Sein makelloser Teint, seine starke Brust, das gestickte Logo darauf. Das waren Luxusartikel, die mit Sicherheit nicht allein vom Trinkgeld eines Hotelangestellten finanziert waren. Was war seine Masche? Bananen, Kokosnüsse, Granatäpfel, Mangos. Die Leute glauben immer, das Warenangebot im Supermarkt sei ein Beweis für den Fortschritt der Welt. Aber eigentlich dreht sich das alles in die falsche Richtung. Es gibt kein richtiges Leben im Supermarkt. Avocados wachsen in Mexiko, Tomaten in Spanien. Flaschensammler geben Pfand zurück und kaufen sich Bier. Salatgurken sind bio unter der Plastikfolie. 18-Jährige bezahlen die Zigaretten und geben sie an irgendjemandes kleine Geschwister weiter. Die Lkw-Fahrer lassen sich auf den süßen Geschmack von Automaten-Cappuccino einladen und schimpfen über den Stau auf der A9, wenn Nadja um 5 Uhr früh die Ware annimmt. Sie schiebt die Pappkartons über die Edelstahlrampe und biegt heute rechts ab statt links. Im Schatten eines Leerpalettenstapels öffnet sie die Bananenkisten, reißt das Plastik auf, räumt die halbreifen Früchte zur Seite. Am Boden der Schachtel liegen zehn vakuumierte Päckchen und Nadia lächelt. Sie lässt ihre Ringe über die weißen Päckchen streifen und muss richtig lachen. Die Partie um ihre braunen Augen legt sich in Falten. Jetzt wird es Geld regnen. Jetzt wird sie reich sein. Und für immer schön.